0: inne, der Sportpodcast mit mir, André. Und
1: mit mir und Oski.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio. Grüezi miteinander im voll land <lacht> <lacht> ich, Was ist denn das für ein Intro? Ja, <lacht> Nein, alles zusammen, Toski ähm, und ich sind heute wieder äh, allein unterwegs. Äh, was soll man dazu sagen, es fühlt sich schon ein bisschen anders an, aber auch ein bisschen äh, entspannter, muss man ehrlich sein, oder?
1: Ja, also grundsätzlich mega gute Gäste gehabt.
0: Das natürlich, ja.
1: Also sowohl Niki wie auch Noemi wirklich sehr, sehr spannende Inputs geliefert. Sie haben auch sehr gutes Feedback zu diesen Episoden bekommen, abgesehen vom Audio. Aber äh, ja... Das wir werden uns ein... besser. Wir haben am mal den Auftrag gegeben, uns ein neues Markt <lacht> zu bringen. <lacht>
0: oder sogar zwei.
1: Oder sogar zwei. Genau. Ähm, ja, Nein, ich habe es sehr, sehr spannend gefunden. Wie sieht es bei dir aus?
0: Mega. Vor allem, also haben, einerseits haben wir ja auch selber viel gelernt. Sehr viel. Also, jetzt äh, Snowboarden oder frauen ist okay. habe ich jetzt auch nicht irgendwie schon mega viel äh, Erfahrung damit vorher. Und einerseits eben für uns, aber ich glaube, der gleiche Effekt ist ja eigentlich auch gegen rausgekommen, logischerweise, weil wir sind in dieser Situation genauso am Zuhören wie jetzt ihr, der jetzt der Podcast äh, hoffentlich jetzt hört und die <lacht> Folge hoffentlich auch gehört haben. Ähm, ja, und ich glaube, auch der Gäste hat es eigentlich Spass gemacht. Also der Niki hat wirklich eine Freude gehabt, ja. ähm, Noemi auch. Das kann man bestätigen, ja. Und von dem her... Nur, positive, äh, nur ein positives Fazit,
1: ja. Nein, definitiv, definitiv. Aber Struzi, ich muss dir gratulieren, du bist der neue Viktor Rötlin <lacht> oh, von der Sportszene in der Schweiz.
0: Ja, ich bin ein bisschen schwer für den Viktor Rötlin, ja, aber, aber... Du bist fünfter wurde am Silvesterlauf. Ja, so also bei dem Volkslauf. Nicht, es gibt ja noch Elite. ja also die starten vorher auf einer anderen Strecke und dort musst du eingeladen werden und dort bist du einfach irgendwie Läufer oder ich weiß auch nicht was die Kriterien sind zum eingeladen werden, aber ja, beim äh, Volkslauf, also wo eigentlich die normalen Leute mitmachen, ähm, habe ich das Jahr eigentlich auch ein bisschen auf Druck von der Vera. <lacht> ja, und ich Vera. Hatte, allein hatte ich mich nie angemeldet, weil ich bin erstens viel zu faul um mich anmelden irgendwo. Und nein, aber ich, sie haben mich dann angemeldet und schlussendlich hatte ich eigentlich auch ein bisschen ein Ziel im also im Alternativtraining, auf der Sonntag, sehr fest zu trainieren. Und ja, schlussendlich ich eigentlich, bin ich entspannt an das Rennen gegangen. Es waren 8,5 Kilometer gewesen, ja, das äh, in fragen. der Innenstadt. Also dort im Bereich Münster, Bahnhofstraße, ähm, Münsterbrück oder Rathausbrück, ich weiß auch nicht genau. Ähm, ja, also ich bin den fünften geworden, was eigentlich Krass. schon geil ist. Und es hat auch Spass gemacht. Es war auch gsi Aber da es eigentlich etwas anderes ist und ich wie den Schmerz nicht so gut kenne ist es eigentlich noch... Also habe ich es gefühlt ja.
1: Ja, für all die, was es nicht wissen, der andere kommt eigentlich ursprünglich aus dem Lichtathletik. Ey, ja, Lichtathletik wenn das so gut Steckenläufer.
0: Ich habe meine Lichtathletik-Karriere mit einem letzten Platz an der Schweizer Meisterschaft abgeschlossen. <lacht> und nachher habe ich gesagt, ich werde ich wollte nicht mehr so viel Sport machen und dann habe ich das Ruder gewechselt. Tipptopp. Ja, viel weniger Viel weniger. war ein
1: erfolgreicher Übergang, gewesen, oder? Also, darf man so sagen?
0: Mm, ja. Also eigentlich schon. Also das Laufen in jungen Jahren hat mir sicher viel gebracht und es ist auch jetzt noch... Ich würde nicht behaupten, dass das Rudern also mein natürlich, meine natürliche Bewegung ist, sondern es ist wirklich eigentlich das Laufen. Also am, beim, ja. beim Säcklen fühle ich mich am wohlsten. Und logisch, ich, ich trainiere nicht. Also ich trainiere das nicht, oder? Also ich ja, gehe ja. vielleicht einmal in der Woche als Alternativtraining an Aber ich fühle mich eigentlich mega wohl. Ähm, und ja, es hat sicher, ich habe irgendwie mit wahrscheinlich sieben oder acht Jahren mit Lichtathletik in den Hochwachzug angefangen. Es ist einer von diesen zwei Vereinen dort bei der Lichtathletik anlage neben dem LK-Zug. Und ja. Es ja, ein Negativen Effekt
1: hatte es. Du konntest nicht, durften, oder nicht können, das Formel 1 Rennen schauen.
0: Stimmt, das war eine Geschichte. Du hast mir ja geholfen. Also, mein Ziel war eigentlich, an diesem Sonntagnachmittag durch Zürich zu laufen, ohne ähm, davon zu erfahren, wie, das, wie der Ausgang dem Rennen eigentlich ist. Was sehr geil war, weil deine Freundin hat mir ja dann quasi im Hintergrund die ganze Zeit geschrieben, Sie war meine Managerin in dem Moment. Ja. Und sie musste organisieren, dass ich das äh, Rennen anschauen kann. ohne, zu wissen, was ohne zu wissen, was passiert du ist. Du hast ja das
1: Handy ausgeschaltet. Ich habe dir geschrieben, was was ein King und, <lacht> und alles Mögliche. Und ich so, hä, wieso schreibt der nicht zurück? Und dann <lacht> habe ich gecheckt hab ja, und, und Vera hat dann im Hintergrund äh, klar gemacht, dass du nicht
0: mitbekommst, was läuft. Ja, und du hast mir dann, also du hast eher eigentlich noch eine easy, gute Seite von, was war es? Gewesen? Ja, ist ja gleich. Das, das, wir müssen jetzt nicht die illegale
1: Seite droppen. <lacht> aber, ähm, Auf jeden
0: Fall, ich kann es dann können schauen.
1: Also meine Lieblingsanekdote noch schnell ja. von dem ist gewesen, dass, dass die Vera geschrieben hat. Sie hat darum an der Tankstelle müssen etwas holen. <lacht> mhm. Weil ja, wir weil... in die Tankstelle reinwählen und irgendwie erfahren, <lacht> wer gewonnen hat.
0: Ja, du weisst, in den coop dort laufen überall die Bildschirme mit den ja, ja. Now-News. Ja, genau. Also ich war hundertprozentig sicher, gewesen, dass dort irgendwo steht, Verstappen, überraschend Weltmeister oder irgendwie so etwas und ja, ja aber dann habe ich sie halt ne, wir jetzt
1: noch nicht vorweg zu dem Thema genau. noch. Mhm. aber ja es war eine erfolgreiche Woche gewesen,
0: ja? ja ich würde sagen also schlussendlich habe ich wieder gut trainieren also im Rudern ich bin eigentlich zurück im Rudern und äh, jetzt gerade heute morgen zum Beispiel habe ich das erste Mal eigentlich im Training mit meinem Bruder fahren ja, also um,
1: Struzina, Struzina-Boot.
0: Genau, das also langsam. Das, 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 das funktioniert eigentlich noch relativ gut. Also, dadurch, dass wir halt eigentlich wie sozusagen die gleichen Fehler machen, ja. ist es viel weniger schlimm, oder? Gut, jetzt, jetzt, jetzt gibt es keinen Techniker und Watter, sondern einfach zwei Watter im Boot. Mm, nein, er ist eigentlich schon auch mehr der Techniker, muss man ehrlich sein. Ich bin einfach ein verdammter äh, außen was Technik angeht. <lacht> ein, einfach ein äh, Vorschlaghammer. Und
1: das hast du schön gesagt, ja.
0: Ja. Nein, aber das, das ist sicher das ist eine gute Woche gewesen. Und, aber ja, also, ja. nein, ich bin, ich bin glücklich. Du bist happy. Und du?
1: du? Ich bin auch happy. Ähm, sportlich gesehen, meine Woche, am Ende haben wir das Free Beer Game gehabt. <lacht> das ist so ein hey. Spiel pro Semester, wo, wo Gecko uns quasi ähm, die Leute einladen, zum, zum Gratis Bier trinken auf der Tribüne, ist ist also ja. das einzige Spiel, wo wir eigentlich relativ viele Zuschauer haben. Dieses Jahr haben wir es ein in einem kleineren Rahmen gehalten, wir haben fünf Tickets quasi pro, pro Spieler okay. und die haben dann dürfen, also verteilt werden. Es sind dann 75 Leute gekommen schauen, also Schau recht, schlecht, recht anständig. Und wir haben relativ erfolgreich 7-0 abgeschlossen an dieser Stelle, Geil. möchte ich schnell danken. Meine beiden Mitbewohnerinnen, der Ladina und der Evi, fürs Kommen. Ähm, Levi Schöp. Äh, wer ist noch? Gekommen? Ähm.
0: Warte, ah, jetzt habe ich das Handy da, nicht gemacht. Ah, wie heisst der? Ich kenne ihn auch. Der Momo ist gekommen. Ähm, Nein, der andere, der schon. Sandro wo. Müller ist auch gekommen. Das ist er
1: wahrscheinlich. Genau, an dieser Stelle. Ähm, ja, falls ich etwas vergessen habe, tut mir leid. Aber äh, danke danke fürs
0: kommen.
1: Äh, wie Kommen. Ich Ball bin leider nicht
0: gekommen. Ja. Ähm, was habe ich am Montag gemacht? Ich war das auch noch. Ja, typisch. Mäntig ist Saunatag. Sa Mäntig ist Tag, Sorry, Bro. Ja, das ist okay. Aber 7-0 abgeschlossen. Ja. Und äh, Also Free Beer Game. Ja. Was hat jetzt das mit dem Bier auf sich? Eben, wir verteilen einfach äh, Gratis-Bier an die Zuschauer. Also eigentlich sind wegen dem so viele gekommen? Ja.
1: <lacht> 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 kann man so sagen. Und ich möchte auch noch schnell einen Shoutout geben an Paddy Schneider. Er war äh, letztes Jahr der Coach von uns. Gewesen. Mhm. Er hat dann aber gefunden, St. Gallen ist ihm zu langweilig. Geht er lieber auf Schottland gehen golfen.
0: Okay, ähm, ist auch ein, Also kann man verstehen, ja.
1: Ja, also er studiert jetzt in Schottland. Nicht, nicht dass er nur dort golft. Okay. Aber ähm, ja, er ist zurückgekommen, weil sein Semester schon fertig war und ähm, ist mit uns Er Hat einen schnellen einen geschossen im ersten Drittel und äh, sehr erfolgreich. Also Merci Paddy.
0: Geil, gratuliere. Ähm, ja, sonst, Jim, Weihnachtssport. -Sport. Läuft, läuft auch. Läuft, läuft auch? Läuft.
1: Die Massenphase läuft.
0: Sehr gut. Dann ist ja alles gut. Ähm, bevor wir weitergehen, würde ich noch schnell gerne eine Anmerkung äh, machen. Zur letzten Woche, oder? Zur letzten Woche. Und wir haben äh, nämlich über Langlauf diskutiert. Und zu äh, Sport Sportpanausen ist äh, der Name des Langläufer nicht eingefallen. Also aus Russland, ja. Aus Russland. Und ähm, ein sehr aufmerksamer Hörer. Ähm, sein Name ist Raphael Steiger. <lacht> sein Name... Äh, sein Name. Am Langläufler sein Name hat er sehr gut gewusst, weil er ist Langlauf-Experte, das hat er von mhm. sich selber behauptet. Also er schaut sehr viel Langlauf und weiß extrem viel über Langlauf. Er ist sehr, selber auch sehr gut im Langläuflen. In Beiden, also Klassisch und äh, Skating. Äh, auf jeden Fall könnten wir ihn auch mal einladen. Aber... Ähm, der Name des Langläuflers ist Sergei Alexandrowitsch aus Jugov Mit V am Schluss, wo man ausspricht wie ein F. F. Ja. Das war einfach noch die Anmerkung, die unserem Zuhörer sehr wichtig war. Ja.
1: ja. Dann hätte ich gesagt, gehen wir
0: über, oder? Gehen wir rüber.
1: Top 3, Geschichten von dieser Woche. Ja, das erste Thema der Woche ist leider das Trauriges. Wir haben äh, glaub, in Folge 1 oder 2 schon, schon darüber geredet. Mhm. jetzt hat es sich einfach bestätigt. Äh, Sergio Aguero, oder wie man ihn auch kennt, Kun Aguero. Kun Aguero? Das ist der Spitzname. Ähm, wieso, Muss man schnell erklären. Ich habe keine Ahnung, wieso, aber man nennt ihn einfach El Kun. Also, El Kun? Ja. Das heißt k u -N. Das heisst nichts, also, das ist einfach sein Spitzname. Aha, okay, Und, ja. Ähm, ja sehr, sehr erfolgreicher Fußballer, also ich glaube der meisten, die Fußball schauen, ist es im Begriff. Aha, das ist er im Fall. Begriff. Und äh, ja, er hat wegen Herzproblemen jetzt äh, diese Woche offiziell seine Karriere mit 33 müssen beenden.
0: Und er wäre eigentlich noch genug fit und sozusagen parat gewesen, um weiterspielen, oder?
1: Also Aguero ist ein absoluter Baller. Also der sehe ich. Schade. Ist Heftig? Einer von den besten Stürmer, die es je hat gegeben hat. Ähm, er hat in der Premier League, glaub er könnte jetzt, wenn er 28 Spiele in der Premier League ohne Goal geschossen hätte, Aha. immer noch die beste Goal pro Minute Ratio. Ach, also, okay, okay. Und äh, ja nein, er ist wirklich äh, wie gesagt ein Baller, der hat fünfmal die englische Meisterschaft gewonnen, ist ein paar ich Mal durchschützend. Ja genau, Man City Hat mit äh, mit Atletico damals, unter anderem auch der äh, Europa League gewonnen. Ja. Also wirklich äh, krasser Fußballer. Und ja, schade. Ich weiß nicht. Äh, du als mhm. Profisportler wie äh, Also was geht dir durch den Kopf, wenn du so etwas hörst?
0: Eben über das Herzproblem selber haben wir ja schon mal geredet. Ich finde es einfach krass, dass jetzt eigentlich also dass, dass du eben wegen einem gesundheitlichen Problem eigentlich deine Karriere musst beenden. Ich glaube, das ist etwas vom Schlimmsten, weil ja, du hast halten. einfach so viele Ziele, die du noch nicht erreicht hast oder wo du dich halt darauf fokussiert hast und dich vorbereitet hast. Und nur schon der Weg zu diesen Ziel wäre ja eigentlich, das ist jetzt die alte Floskel: der Weg ist das Ziel. Aber es stimmt eben schon, wenn man es richtig macht im Sport, von meiner Sicht aus. Und er hat jetzt nicht mal mehr die Möglichkeit, eigentlich den Weg zu dem Ziel zu machen, sondern er muss einfach abrupt stoppen. Wegen einem Problem, das er eigentlich nicht beheben kann. Also er kann nicht irgendwie Physio dagegen nehmen oder irgendwelche Ärzte, sondern es scheint wirklich ausgangslos zu sein. Und äh, ja, auch wenn jetzt, ich habe das Video gesehen mit, mit der Verabschiedungskonferenz oder so genau, ja. in Barcelona. Also es ist immer so, wenn so ein, eine berühmte Person mega brüllt und alles so, ah, oh, so schade und so. Dann muss ich so sagen, ja, come on, hat der dort immer noch genug Cash, dann kann sich das geilste Leben machen, wo er je, wo wir nie all, wo wir nie könnten machen könnten, oder? Aber eben, wenn er wirklich ein guter Sportler ist, dann ist es extrem Herz zu aufzuhören.
1: Ja, ich kann gerade sagen, also das Problem ist ja, bei denen, wenn sie brüllen, wahrscheinlich nicht ein Cash, der fehlt, <lacht> ja. sondern auch effektiv. Das, dass du halt einfach deine Leidenschaft musst aufgeben musst.
0: Wahrscheinlich bekommt jetzt keine spanische Sporthilfe mehr.
1: <lacht> ja, ich glaube, der hat die Spanische Sporthilfe nicht ja. Aber ja, mit dem Aguero verbinde ich einfach so einen Moment, ich weiß nicht, magst du dich erinnern, es war etwa 2012, glaube ich, wo Man City in der letzten, also in der Nachspielzeit, äh, die Meisterschaft gewonnen hat. Also,
0: Nein, das weiß ich nicht.
1: Aber ja, gut, dann spiele ich es schnell ein. Ja, das dann, musst du machen. Dann, dann, dann weißt du sicher, grad, was ich meine.
2: the City are still alive here Balotelli, Aguero
0: Ja, wir haben es jetzt gerade nochmal geschaut und, äh, fuck, es ist, äh, das ist ein Sportmoment, wo wo sich lohnt, zum mal wieder anzuschauen. Also eben, ich habe es nicht gewusst, das hätte mir jetzt gerade gezeigt. Und wie ihr es jetzt auch gehört habt, es ist krass, eben, wie du gesagt hast, letzte Sekunde Meisterschaft entschieden. Ich glaube, viel etwas Schöneres gibt es nicht für einen Sportler.
1: Nein, und ich, also ich persönlich bekomme einfach wirklich jedes Mal gut wenn ich den Moment sehe. Einfach, mhm. weil, weil ich denke, «Fuck, Alter!» also, eben wie du sagst, so, stell dir vor, die Meisterschaft hast entschieden, dein Goal in der ja, letzten Sekunde, oder letzte Sekunde, letzte in letzten so, Sekunde, Minute, whatever. Aber.
0: In so einem Moment stelle ich mir immer vor, wenn ich der Sportler wäre. <lacht> ich glaube, es gibt kein geiles Gefühl. Nein, ich glaube, das ist, das ist die beste Droge auf der Welt. Ja. Ja. Ja, und darum umso, also, umso schlimmer eigentlich wenn du so Erfolg gehabt hast und vielleicht auch noch in Zukunft hättest du haben können.
1: Ja, absolut. Aber er wird uns ja so in Erinnerung bleiben, hoffentlich. Ja.
0: Auf jeden Fall schaut es euch nochmal an und äh, ja tut uns beiden leid. Sehr, ja. Aber er wird sich ein schönes Leben machen, trotzdem hoffentlich. Also ich hoffe natürlich nicht, dass es etwas Schlimmes ist, sondern nur halt im Profisport etwas Schlimmes, oder? Weiß so ich wie meine. ich das
1: verstanden habe, ja, es ist nicht lebensbedrohlich. Genau, das im meine das Im Sinne von, dass, dass, dass ich jetzt jede Mom also, jeden Moment putze, mm. aber ähm, definitiv nicht. Okay, okay. Das ist definitiv nicht im Weg, Profisportler zu sein.
0: Ja. Anderes Thema? Ja. Hast du am Sonntag Swiss Sports Awards geschaut? Nein, weißt du wieso? Weil ich ja am Formel 1 schauen bin um die Zeit. Stimmt. Und Stimmt. Äh, meine Freundin... Die hat die Lieber-Swiss äh, Sports Awards geschaut, aber äh, sie hat leider zwei Stunden mit mir das rennen müssen anschauen. <lacht> Nein, aber zurück zu, äh, zu den Awards in der Schweiz. Es gibt ja eigentlich ähm, jedes Jahr mhm. die Swiss Sports Awards, wo eigentlich der de Hauptteil ist am Schluss Sportlerin vom Jahr und der Sportler vom Jahr. Genau. Und es werden auch noch die Mannschaft vom Jahr und der Coach vom Jahr ausgezeichnet. Und also verschiedene Sachen, aber wir,
1: ja, wir können ja durch die einzelnen Kategorien durchgehen Sonst.
0: Ja, wenn wir kurz durchgehen, ja. Ja. Wenn wir
1: anfangen, mit dem, wo wir wahrscheinlich am wenigsten Ahnung haben, das wäre. Wahl vom Paralympischen Sportler oder Sportlerin vom Jahr.
0: Ja, ich weiß nur, dort ist sicher irgendwie zehnmal der Heinz Frey wurde und der Marcel Hug heißt, glaube ich, noch, oder? Genau, Marcel Hugo ich, ich muss jetzt ehrlich sein, ich habe es nicht geschaut, oder? aber ich habe eine Ausrede. Also. Yeah, yeah. Ja, ja.
1: Aber Marcel Hugo gewonnen, mhm. ähm, muss ich sagen, ist wirklich das Einzige, das ich an den Paralympics gesehen habe, im seinem Marathonrennen, mhm. wo er ja krass dominiert hat. Genau, ja. Ich kann es nicht beurteilen, wie, wie er sich im Vergleich zu den anderen sich geschlagen hat, Jahr. aber äh, krass. Also, eben der Typ ist ja ein Monster, glaube ich, 78. Medaille gewonnen. Also das ist eh krass, seit ja. 2004 oder so. Also so AWM und Olympische Spiele. Ja, also, so und, äh, Spiel. ja, also das, das wäre ja. sicher
0: auch noch ein Thema für die Zukunft von diesem von dem Sportpodcast. Weil jetzt auch noch ähm, also die Behindertensportler, dürfen wir glaube ich heute noch sagen, oder? Ich, ich glaube, weiß nicht, ja. das ist der offizielle Name. Ja, das ist der offizielle Begriff. Die sind jetzt auch in der Spitzensport RS. Haben sie die Möglichkeit bekommen, ähm, um dort äh, aufgenommen werden und in das Programm hineinzukommen ja. und darum denke ich werden wir in der Zukunft auch noch mehr äh, so Erfolg und äh, hören und von Sportlern Sachen mitbekommen ja und wer ist denn bei den Frauen weißt du das gerade
1: ähm, bei den Paralympics oder der paralympischen Sportarten sind Männer und Frauen zusammen also zweites ist LaCher wurde sie ist auch relativ erfolgreich sie hat Paralympics mhm. Ähm, ich weiss jetzt gerade nicht, was für Medaille das sie gewonnen hat, aber sie hat sicherlich ein paar Medaillen gewonnen. Ja. Ähm, ja. Andere Kategorie ist genau. das Team vom Jahr gewesen. Das hat gewonnen, die Schweizer Fußballnazi vor von Olympiadoppel Benjic Golubic und der vier, 4x100m Staffel von der Frauen. Okay, bist ja, du, die kenne ich alle, ja. Bist also, du mit dieser Wahl einverstanden?
0: Oh. Wow, also, das finde ich immer so ein, Mannschafts-, ein Mannschaftssport. Es hat irgendwie ein an, also es hat eine andere Dynamik. Absolut, ja. Und. Also, habe ich mit dieser Wahl einverstanden? Bin. Ja, eigentlich grundsätzlich schon. Ich finde, im Lichtathletik ist es halt extrem schwierig, als Schweizer Team weit führen zu kommen. Mhm. Und ich glaube, durch ihre Leistungen sind sie schon ordentlich gut im Schweizer Vergleich gsi, auch in den letzten paar Jahrzehnten und darum finde ich das eigentlich einen ein, ein berechtigten Titel, ja. Ja. Und also was meinst du?
1: Es kommt halt darauf an, an, an was für einem Maßstab, dass, dass du es missest, oder missest du quasi
0: international was? oder national?
1: Ja, nein, das sowieso, äh, aber quasi missest du es anhand vom Potenzial oder von vorherigen Resultat ist du allein an den Erfolg, den sie gehabt also, haben? Wie du sagst, Team, Teamsport ist ein bisschen schwierig, mm. zu beurteilen. Darum, ich weiss es im Fall nicht. Ähm, also Ich glaube, Olympiadoppel von der Benzic und der Golubic hätte sich sicher auch verdient mit der Silbermedaille. Ähm, ja. 400 ja. Meter Staffel ist halt echt krass. Die sind einfach an der Weltspitze mitgelaufen,
0: die ganze Saison. Ich glaube, vor allem beim Tennis ist das Problem, dass die Schweiz schon in der letzten Vergangenheit viele gute Tennis-Doppel- und Einzelspielerinnen und Spieler hatten. Ja, das ist gut möglich, ja. das, Der Erfolg ist untergegangen, wahrscheinlich untergegangen. Wiederum, beim Schweizer Fußballnationalteam
1: nationalteam frage ich mich auch, wie viel ist also quasi der Hype, wo es während der EM gegeben hat und nachher auch noch angehalten hat, durch eben die wm quali wo so ein bisschen bedingt ja. hat, das halt, dass es ja. das ein bisschen, ein bisschen hat. Ich glaube, da, Weil, ich ja, da meine, ist der
0: Grund, dass die Schweiz einfach kein. Also schlussendlich ist die Schweiz... Schweizer Fussball-Nazi ist nicht so bei den Leuten, weißt du, was ich meine? Ja, äh, ich glaube jetzt. Jetzt schon, schon aber jetzt vor der Vergangenheit ja. ist nicht so. Wenn sie gut gespielt haben, sind alle vier Nazi. Ja, genau. Wenn es scheiße waren, sind, haben alle gesagt: Wow, die sind ja hure scheiße. Es ja, ja. ist nicht so gewesen, so treue Fans, die auch gesagt haben: In schlechten Zeiten geile Mannschaft. Und ja, das, das ist sicher so ein bisschen, das, was gefällt hat. Nein, da, aber das da wäre jetzt auch, auch ein guter Übergang zum Coach, weil das, das habe ich nämlich mitbekommen. Coach der vom Petkovic Jahr? Ja. ist nicht Coach vom Jahr geworden
1: schnell, ich muss da das Ding durchgehen, wo ist der Coach? Ja, Coach Oder? hat gewonnen, Edmund Telzer, Mountainbike. Gut, äh, der hat drei... Die, ja, die, haben, also, vier, sorry. die haben vier Medaillen insgesamt geholt. Also und drei auf einem... In einem Rennen. Also <lacht> das, ist so, das ist ganz krass. Du kannst, kannst eigentlich nichts sagen, aber was, was, du hast recht, Vladimir Petkovic ist nur Vierter geworden. Hinter einem Lichtathletik-Trainer und Ski-Alpin-Trainer.
0: Ja, der Petkovic ist einfach nicht bei den Leuten angekommen.
1: Oder? Ja, aber meinst du nicht so, wenn der Euro die Leute ihn ein gerne bekommen? Also ich, ich habe das Gefühl ich hatte, am Anfang, also am Anfang des Jahres ja, stimme ich dir
0: absolut zu. Ja, aber die Schweizer sind nachtragend. Meinst du? Ja, safe. Die Schweizer sind so, meinst du, wär nur wär weil er, ein er jetzt einen Erfolg gehabt hat, meint er, er ist der Beste oder was?
1: Meinst du, wenn er Nazi-Coach geblieben wäre, wäre er vielleicht in der Top 3 gewesen oder vielleicht sogar gewonnen? Nein. Meinst du nicht? Nein.
0: Ja, aber ich finde es ein bisschen Wahl. schwierig, dass er nicht,
1: dass er nicht äh, in der Top 3 ist, aber... Ja. So be it. Ja, Nächste. Äh, nächste, muss schnell schauen. MVP vom Jahr. Also da muss man glaube ich unterscheiden, weil ähm, die Mannschaftssportler sind ja quasi separat gewählt worden zu Sportler und Sportlerinnen vom Jahr. Wenn ich das richtig verstanden habe. Also in der Kategorie MVP des Jahres sind äh, nur Mannschaftssportler drin.
0: Okay, also da weiß ich jetzt nicht drüber, muss ich ehrlich sein da. Aber da hat einer mit krasser Differenz
1: gewonnen. Also, ich schaue also in der Resultat.
0: Wer ist gesehen? Der Roman Josi. Nein.
1: Nein, Jan Sommer mit fast 60 von der Stimmen. Jo, krass. Ja, das ist klingt hat als zweiter 14,3 gehabt. <lacht> Aber, ja, das ist gerade eine Differenz. He. Ja, also auch hier ist es schwierig zu sagen, ich meine, wie, wie, an was beurteilst du das im Mannschaftssport? Du also, kannst ja wie, wie fast keine Kriterien festlegen, aber ja, Jan Sommer kann ich gut damit leben. Also, ja, hat's.
0: ich glaube, der ist, der ist ja rausgestochen, muss man schon sagen.
1: Ja, er auch eine sehr gute Saison gehabt, letztes Jahr mit Gladbach. Mal ab und zu ein paar Flauten gemacht, aber gut, bei, bei fast 50 Spielen, die er wahrscheinlich gehabt hat, nee. äh, kann das noch mal passieren. Zweite Kling Cappella. NBA-Spieler bei, ja. bei den Atlanta Hawks. Er hat auch glaub, persönlich seine beste Saison gespielt. In der besten Liga der Welt als Schweizer. Kann man eigentlich nichts sagen. Dritter, unser Favorite, Leo Cennoni.
0: Ah, ja, natürlich. Also ja. der,
1: der hat sicher maßgeblich zum Meistertitel vom EVZ beigetragen Mega. Also
0: ich glaube, ohne den Zug nicht Meister geworden. Und der ist zum
1: sechsten Mal Schweizer Meister geworden, also in sechs Finalen, wo er gespielt hat. Also das ist so... Fast ein Titelgarant. Das ist der Schweizer Michael Jordan. Scheiße, Wenn du so willst. Ja. Also ja, aber nein, Jan Sommer kann ich eigentlich gut damit Ja, das, safe. Ist, das ist okay. Dann Sportlerin vom Jahr. Belinda Bencic vor Jolanda Neve
0: und der Lara Gut-Berami. Sehr, sehr gut, Oski. Ähm, ja, das war, glaube ich, recht kontrovers. Gewesen, weil also Einerseits muss schnell aus, ein ausholen, die Stimmen die die Sportlerinnen und Sportler bekommen haben, sind ja aus drei Teilen entstanden. Genau. Also aus dem ersten Teil vom Publikum. Mhm. Also das ist wahrscheinlich das Fernsehpublikum gewesen, das an diesem Abend konnte oder auf dem Internet irgendwie abstimmen. Dann der zweite Teil waren Journalisten und Journalistinnen. Also 80,
1: Sportjournalisten, ja.
0: 80, glaube ich, in der Zahl. Ja. Yeah. Und der dritte Teil sind eigentlich Sportlerinnen und Sportler gewesen von der Schweiz mit der Swiss Olympic Karte. Card unter anderem
1: der Herr Struzina, der aber die Wahl boykottiert hat, weil er nicht eingeladen wurde.
0: Ah, ist. <lacht> genau, ich habe ich meinen mein eigenen Boykott äh, gemacht. Nein, das ist natürlich ein Witz. Also ich habe auch eine E-Mail bekommen zum die nominierten zu Wählen und ja, ich, ich würde einfach auch gerne mal eingeladen werden, muss ehrlich sein. Und gut, ich kann noch nicht jetzt so das kommt halt auch. Ich würde auch mit Erfolg kommen, da muss ich mich selber ein bisschen an die Nase nehmen.
1: Das? Oder wir haben einen Podcast Erfolg und du wirst so als Sideline-Reporter Genau,
0: genau. Stimmt, in Zukunft kann ich als einer von diesen Reportern abstimmen und als Sportler. Das wäre natürlich das wär ganz gut. geil, ja. Nein, ich habe es äh, versaut abzustimmen. Ähm, Aber ja, Kontrovers. Genau, Kontrovers eben, Aus diesen drei Teilen sind die Stimmen zusammengesetzt worden und rein vom Publikum, was also in der Anzahl mhm. viel. Wichtiger ist eigentlich als jetzt Journalist oder Sportlerin und Sportler, ja. weil das Publikum ist etwa aufgerechnet wurde zu mehreren Genau. Im Gegensatz zu 80 und 2000 oder so. Und gemäß Publikumsstimme wäre Jolanda ähm, Neff, also die Mountainbike Olympiasiegerin von dem Jahr, als Sportlerin vom Jahr gewählt worden. Ja. Aber am Schluss, wenn alle drei Teile von diesen Stimmen zusammengezählt worden sind, ist Benzic wurde mhm. Und das ist dann auch diskutiert worden. Und ich finde, eigentlich, eigentlich, müsste man bei so einer Wahl, finde ich, schon auch einfach das Publikum mehr berücksichtigen. Weil es sind erstens viel mehr in der Zahl. Und Zweitens ist einfach das Publikum schlussendlich immer der Faktor im Sport, der eigentlich entscheidet, wie wichtig der Sport ist und wie wichtig... Also wenn es wenn's niemand schaut, ja. dann wird der Sport auch nie die Strahlkraft haben. Oder sind wir wieder beim Thema Rudern gegen Fußball? Ja, ja, Oder weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber ich, ich stimme dir eben nur teilweise zu. Also ich habe das Gefühl, es ist richtig, das Publikum mit einzubeziehen. Aha. Ich habe das Gefühl, ähm, klar, eben, wie du sagst, Sport ohne Publikum ist für nichts. Ja. Aber ähm, wenn du ich habe das Gefühl, wenn du das Publikum würdest, mehr gewichten, dann wäre das mehr ein Beliebtheitswettbewerb als effektiv, äh, ein, sagen wir mal, ein Schlusszeichen objektive Wahl. Ich das Gefühl. Du
0: meinst, das Publikum hat zu wenig Fachwissen? Das auch und ich, ich glaube halt eben, ihr.
1: Spitzensportler können die Leistungen besser beurteilen. Also weiss, ein, bisschen, ein bisschen neutraler. Ja, ich weiß, was du meinst. Ein bisschen, bisschen weniger aus, aus, aus der Fansicht. Also, dass du einfach für etwas stimmst, weil du die Person cool findest. Sondern du würdigst wie die Leistung mehr.
0: Du weißt eigentlich, als, was hinter dem Erfolg steckt. Weil du vielleicht siehst, wie lange du für etwas trainieren musst. Zum Beispiel, ja. Und ein paar findet jetzt einfach die Yolanda Neff mega sympathisch. Und Belinda Bencic vielleicht weniger. Und darum... Genau, oder genau. ist die Stimme so rausgekommen? Ja, okay, kann und, man so machen. ich aber habe das
1: Gefühl, auch, weißt, die Sportredaktionen in der Schweiz, wo die halt tagtäglich mit dem Thema konfrontiert sind, die tagtäglich in dem Bereich arbeiten, mhm. die sind auch ein objektiver. Klar, es, es wird immer so eine gewisse Tendenz geben, dass auch die, die Leute mehr ja. mögen oder weniger mögen oder vielleicht sogar eine persönliche Agenda haben gegen aber, äh, <lacht> Safe, ja. Nein, also ich finde es grundsätzlich relativ
0: fair, so wie es ist, aber ja. ich glaube, da
1: könnte man sich auch zu unterwunden reden.
0: Aber ja, look, weißt, schlussendlich, wenn jemand so einen, also es klingt jetzt ein bisschen vielleicht asozial gegenüber vom SRF, <lacht> gut, wir sollten yeah. nichts gegen das SRF sagen, weil, weil äh, wir werden ja mal äh, beim SRF arbeiten, oder? <lacht> Nein. Ähm, es ist immer die Frage, was bedeutet die Wahl, oder? Ja yeah, ja. Yeah. Also schlussendlich bekommst du nicht, ist es nicht irgendwie ein olympisches Diplom oder so, wo offiziell von einer Institution, wo eine wichtige Rolle in der Welt, in der Sportwelt äh, treit, mm -hmm. es wird nicht von der Institution vergeben, sondern es wird von einer, von einer Fernseh, äh, von einer Fernsehinstitution vergeben. Und ja, yeah. was bedeutet es schlussendlich? Ja, das ist, also, man, ist ja egal. Aber. der Folge mit dem Messi schon gesagt, dass eigentlich die Awards ein Seich sind. Aber. Genau. Also ich würde mich auch freuen natürlich, wenn ich Sportler des Jahres für werde. <lacht> wow. <lacht> <lacht> der Gedanke ist schon, schon äh, weit weg. Aber ja. Es hat ja schon mal Kontroversen gegeben, und zwar mit dem Martina Hingis. Stimmt, das hast du mir noch. Im, das im muss 16. ich noch schnell sagen. Und zwar letztes Jahr hat es ja die Jubiläumsfolge gegeben, sozusagen von Swiss Sports Awards die beste Schweizer Sportlerinnen und Sportler von der letzten 70 Jahre ist der offizielle Name genau. und natürlich alle Sportgrößen in der Schweiz sind eingeladen worden und Martina Hingis die ja rein leistungstechnisch absolut in die Gruppe gehören würde ja. ist nicht eingeladen worden, aus dem Grund dass sie ja, mit also einem Doping-Skandal eigentlich verwickelt sie ist. Also sie hat Kokain konsumiert? Sie hat gekokst. Ähm, ich niemand weiß genau, was dort passiert ist. Auf jeden Fall ein riesiger Skandal, dass sie nicht eingeladen wurde. Und sie ist, glaube ich, auch relativ enttäuscht gsi und persönlich äh, persönlich betroffen gsi Mhm. Ähm, weil sie halt einfach eigentlich gegenüber vom, jetzt wieder gegenüber vom Schweizer Sportpublikum schlecht dargestellt worden ist. Yeah. Und eben da lässt sich jetzt auch wieder diskutieren. Es ist ja nur ein Swiss Sports Award, also es hat eigentlich keine Bedeutung, aber eben gleich. Aber da geht es halt jetzt so ein bisschen um die Würdigung vom Lebenswerk. Genau, und ja, nur schon dort hat es auch Kontroverse gegeben und schlussendlich ist es auch einfach etwas... Ja. Finde ich blöd,
1: finde ich blöd, weil Ihr Kokainkonsum, ich kann nicht mehr reden. Kokainkonsum hat nichts mit dem Sport per se zu tun gehabt. Also weißt nur, weil sie in der Freizeit gerne kuckst oder, <lacht> oder kuckst hat. Wow. Ja. Ähm, ich meine, sie hat ja nicht zu so le Leistungssteigernde Gründe genommen, oder zumindest glaube ich das. Ähm,
0: Gut, das ist halt immer... Dann, das, dann, ist es, dann ist das, so, das
1: ist es ist so... Alter, die 16 oder 17 oder 18 grand slam Titel gewonnen hat, hat sie ja trotzdem gewonnen. Ja. Oder? Das auf jeden ist Fall. Sie ist die erfolgreichste die Schweizer Tennisspielerin aller Zeiten. Eine von der erfolgreichsten aller Zeiten grundsätzlich im
0: Tennis. Ja, und ich finde es ja. einfach... Der einzige Punkt, den ich finde, das ist blöd von ihr, ist... Wenn du so eine Sportgröße bist, also du bist ein Weltstar... Ja. Dann musst du dir auch einfach in jeder Situation, auch wenn du Futze, Hageldicht bist.
1: Jetzt schön ausgedrückt ja.
0: Oder wenn du einen richtigen Hype hast und du spürst dich nicht mehr und du hast jetzt einfach das Gefühl, du musst jetzt das Koks nehmen. Dann muss irgendwo vor dir doch noch ein, ein eine Seite sein, wo sagt, hey, du bist so berühmt und so wichtig in der Sportwelt. Nein. Und wenn der Moment einfach überspringst, dann bist du irgendwo doch auch ein bisschen weniger. weißt? du? Ja, ja, nein, nein. Das, ein bisschen das weniger. Absolut,
1: und ja, ja. Ja, aber es, es, es nimmt für mich quasi nicht weg, was sie alles gewonnen haben.
0: Nein, hat. auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ja.
1: ja. Jedenfalls jetzt sind immer ein bisschen abdriftet. Ja, Swiss noch, Sports Awards. letzte Kategorie noch Sportler vom Jahr. Genau. Gewonnen von... Unser Bro. <lacht> von unserem voll innen Favorite Marco odermatt Relativ klar. Vor dem Beat Voigt und dem Jeremy Deplanche. Schwimmer, ja. Schwimmer, ja. Hat ja Bronzemedaille gewonnen. An ja,
0: das ist auch heftig. Also, wenn du als Schweizer an den Olympischen Spielen Medaille holst du im Schwimmen, dann bist du ein Tier. Ja. Und der hat ja, glaube ich, auch relativ lang dafür gekämpft jetzt. Ja, er
1: ist auch schon relativ alt in Schwimmerterms, mm. wenn man mm. so will. Also, er ist auch schon, glaube ich, 30 gewesen.
0: Ja. Aber bei Marco Odermatt ist halt so, der, der ist so ein. Er ist jung. Er ist Huere gut. Er ist bodenständig, wie wir selber erfahren haben. Mhm. Und, ja.
1: ja. Und er ist auch einfach erfolgreich, also so ist es einfach. Der hat irgendwie den Gesamtweg knapp ja. nicht gewonnen, ist der Zweite geworden. Ja. hat äh, auch der WM Club relativ gut abgeschnitten, bin ich gar nicht mehr sicher, aber wie, wie, Zu, ich bin, wie gesagt, er gesagt Ich habe
0: herausgefunden, dass ich Skilauch Ski bin. <lacht> <lacht> ja, nein, finde ich, find ich okay.
2: Ja, können ja. wir so durch,
0: durchgehen lassen. Also jetzt, äh, Voll wird kein Protest einlegen, nein. Ähm, wenn wir beim Protest sind, sind wir noch nicht bei der Formel 1, aber fast. Ja, etwas sehr Spezielles, das ist noch nie vorgekommen. Ein Kombi. Ja. Und zwar geht es auch um den Wassersport. Nicht um das Rudern für einen, sondern um den Segelsport. America's Cup. Und ich weiß nicht, wie viele von euch im Segeln dabei sind, ich muss ehrlich sein, die einzige Seite, die ich kenne vom Segeln kenne, ist... Mein Vater hat auch lange gesegelt und mhm. ich bin wegen dem ein bisschen Ein bisschen, also wirklich nicht fest, aber jetzt zum Beispiel letztes Jahr habe ich den America's Cup geschaut. Ja. Oder zumindest die, die letzten zwei Serien, dort gibt es ja auch so Round Robin und so. Und ähm, eben die, die es kennen, der America's Cup ist eigentlich die wichtigste Segelregatte, die es eigentlich gibt. Mhm. Und auch die älteste Trophäe, wo man kann gewinnen in der Sportwelt. Und das, das finde ich eigentlich noch krass. dass das, eben, Es ist immer so etwas, wo man nicht gerade meint, vielleicht zu so Fußball oder ich weiß auch nicht. Was könnte mhm. man sich noch vorstellen? Einfach etwas, was man vielleicht kennt. Aber Segeln ist halt schon etwas, was die Leute schon seit einem Zeit Zeiten machen. Wahrscheinlich. Oder vielleicht, ja. ja, ja. <lacht> <Ich> glaub, <kann lacht> ein bisschen später. So Nein, auf jeden Fall geht es um Alinghi Red Bull Racing. Nicht, du bist äh, da wahrscheinlich besser informiert. Also der Name sagt es ja schon, also Alingi, für die, die es nicht kennen. Das ist äh, ein
1: Gewinner vom America's Cup. 2007. und
0: 2007. Was ist das? 2003. Ja, genau. Das war. Und das ist eigentlich ein Schweizer Segelteam mit Standort im, in Genf. Mhm. Beim äh, Société Nautique de Schnee. Ja. All Franzosen oder französisch sprechenden können mich jetzt korrigieren. Ähm, Schweizer Team macht jetzt ein, wie eine Partnerschaft ja, mit Red Bull.
1: Also und sogar nicht nur Red Bull quasi Getränkeherstellermarke, sondern Red Bull Racing, also wirklich das Formel 1 Team.
0: Ja, also das muss man sich mal vorstellen. Das heißt jetzt eigentlich, dass der ganze äh, Red Bull Racing Stall sozusagen oder die, das ist schon ja fast eine Firma, oder?
1: Es ist eine Firma, es ist ein Stall, wie, wie auch immer das wolltest du sagen. Ähm, die, die haben ja jetzt durch Budgetkürzungen in der Formel 1, also das Budget in der Formel 1 gesteckt wurde. Ja. Die haben jetzt fast dreimal weniger Budget als sie ursprünglich gehabt und die haben halt die Leute jetzt zur Verfügung. Die haben Facilities zur Verfügung und die haben jetzt gefunden, ja, wir steigen
0: ein mit äh, Alingi. Und sie werden jetzt eigentlich Alingi helfen, den nächsten America's Cup im 2024 zu gewinnen? Ja. Und was ich eben geil finde, ist eigentlich die Technologie dahinter. Also, die, also Red Bull Racing hat ja ein ganzes Zentrum in England. Ja, Milton Keynes. es kommt, glaube sogar einig in uh, Drive to Survive ja, ja, vor, das, oder? Das
1: ist eben ihr Standort in Milton
0: Keynes. Genau, und die haben eigentlich, das ist neu, das Center.
1: Ja, also zumindest große grosser
0: Teil, ja. Genau. Und die haben dort natürlich Ingenieure und äh, Forscher und alles Mögliche bezüglich. Aerodynamik, Gewicht, Materialforschung. Mhm. Also alles äh, Geile, wenn man an TTH geht. <lacht>
1: André hat schon halb
0: <lacht> Genau, nein. Ähm, das muss man sich mal vorstellen, was jetzt da für Know-how und für Wissen in ein Segelboot reinkommt. Also das Ziel ist, ich glaube, was ich kurz vorher mitbekommen habe, ist, das Boot wird etwa 500 Kilogramm, also eine halbe Tonne, ah. leichter. Und man muss sich vorstellen, also ich weiss nicht, das sind die, wie heissen die Formen? AC75? Ja, das sind die oder? oder nein, nein, Katamaran. das ist jetzt ein Rumpf. Das ist ein Rumpf. Okay. Also früher war ja Americas Cup mit zwei Rümpfen. Also es hat verschiedene Bootskl also Bootsformen gegeben. Es yeah. hat sich ja. etwas, äh, wie sagst du entwickelt. entwickelt. Ja. Und zwar von extrem langsam bis zu tödlich schnell. Ja. Und im also Moment. Das
1: deutlich schnell, weil wenn die einen Unfall haben, dann, Ja, das dann ist ja letztes jappet. Jahr passiert. Ja. Das,
0: ich weiß nicht, das hast du vielleicht ja, ja. Äh, mitbekommen. Auf jeden Fall, das Boot hat jetzt eigentlich einen Rumpf. Okay. Es hat aber Foils. Also Foils sind ja so wie.
2: Ähm, könnt, die, äh, so sag, unten, also oder?
0: so. Was heisst Foil? Ähm, Boah, jetzt Nein, muss das, das sind ja so, so Schwerter, wo im Rumpf unten rauskommen. Und wenn das Boot eine gewisse Geschwindigkeit hat, dann kommt es eigentlich vollkommen aus dem Wasser raus und durch das, dass eigentlich der, der ganze Rumpf keine Berührung mehr mit der Wasseroberfläche hat, ist natürlich der Wasserwiderstand extrem klein und das Boot kann un also nicht un <lacht> unendliche Geschwindigkeiten annehmen. Es wird einfach extrem schnell. Ja. Und das Ziel ist natürlich, dass wenn das Boot eigentlich aus dem Wasser rauskommt und auf diesen Schwerter eigentlich gleitet, ja. dass dann die Aerodynamik von dem Boot perfektioniert wird.
1: Ich habe, ich habe es übrigens gefunden, es ist ein Florett. Also <lacht> es wie ein Floret. Schwert. Es ist wirklich wie ein Schwert. Ja, es ist ein Schwert, ein Schwert ja. Ist, ja.
0: Was Foil heißt? Florette.
1: Florett. Ja, das Florett. Weißt du, vom, vom Fechten? Das ist mhm. eine der Fechtdisziplinen.
0: Das kenne ich nicht.
1: <lacht> Jedenfalls, ja. Okay, Aber ja, es ist ein wieder etwas gelernt. Das
0: ist weiter, ja Und eben, wenn es da aus dem Wasser rauskommt, dann hat es eigentlich keinen Wasserwiderstand mehr. Oder mhm. fast keinen mehr. Also da, Aber,
1: da, da steht, sie fahren bis zu 40 Knoten, also 74 kmh.
0: Also auf dem Wasser, das ist brutal schnell. Ich weiß nicht, wer schon mal auf einem Motorboot war. Das fahrst du nicht mit einem Motorboot, außer du hast ein Speedboot. Und das ist ein Segelboot, also nur mit Wind. Und eben, dann kommt dann die Aerodynamik ins Spiel. Und wenn natürlich Formel 1 im Hintergrund hast, mit Aerodynamik, dann zieh dir mal ein Formel 1 Auto rein und da, also da kannst du sicher mehr dazu sagen.
1: Also Formel-1-Autos sind so designed, dass man theoretisch... <lacht> Was kommt jetzt? Das ist alles theoretisch, das yeah. haben wir noch nie probiert, aber es wäre eigentlich ein geiles Experiment. Ah, ähm, ja, ich die weiß. haben so Ansaugkraft, Nein, die könnten mit 50 km/h, also nur 50 km/h, kannst mhm. du dir mal vorstellen, mhm. an der Decke fahren. Fuck. Ja, das ist ein Stimmt. brutaler Saugeffekt. Aber Formel-1 ist eigentlich ein guter, guter Input zu dem Willen. Eines von den Konkurrenzteams ist Ineos. Und die werden unterstützt von wem? Darfst Petronas. Ja? Also Mercedes? Ja.
0: Ah, da haben wir sie. Da, da haben wir den Fight von, von dieser
1: WM auch im Segeln. Sehr gut. Plus, was auch noch geil ist, es gibt Gerüchte, dass eben durch die Budgetkürzung, die drei grossen Teams, mhm. das heisst Ferrari, Mercedes, Red Bull, ja, die Leute können freistellen oder beziehungsweise die Ressourcen können freistellen. Und dass jetzt auch Ferrari eventuell einsteigt beim italienischen Team. Die heißt glaube Luna... Luna Rossa. Luna Rossa, ja. Die haben
0: ja schon Hauptsponsor Pirelli. Also ja. das kommt langsam alles zusammen. Nein, also ich finde es mega, mega, mega geil, dass jetzt, dass es so... Klar, es gibt schon lange... Die Technik, die ist schon hochentwickelt für die Boote. Also man muss sich vorstellen, bei, bei einem Wind von 12 km pro Stunde flitzt das Boot das Boot ab, also es kommt aus dem Wasser raus und Schon mal, ich meine, es gibt viel, 12 km pro Stunde Wind da. Ja. Das heisst, das Boot braucht wirklich nicht viel und es kommt aus dem Wasser raus mit einer Crew von, glaube ich, etwa 15 Leuten drauf. Also es ist ein riesiges Boot. Ziehen euch mal ein paar Videos inne vom letztjährigen äh, amerikas America's Cup. Ja. Und auch unter anderem mit dem äh, Crash. Also es war kein Crash, gewesen, sondern das Boot ist geändert. Und es ist eigentlich lebensgefährlich bei diesen Geschwindigkeiten. Und es ist einfach... Kursspektakel ja. Und dass jetzt hier noch so öpper wie eben Formel 1 mitmacht, also ist einfach eine absolute Traumkombi.
1: Ja, Wir sind Team Lingi. Also ja, absolut. Also ich, ich mag mich erinnern, als, als Kind, meine, meine Eltern oder zum Beispiel mein Dad haben nichts mit Segeln zu tun. Ja. Wir haben das immer
0: geschaut. Die Schweizer haben sich mega mit dem identifiziert, weil, also logisch, die Schweiz ist keine Segelnation. Aber dann auf
1: offenen Meer, zack, zack.
0: Es, es gibt nur ein paar... Äh, es ein paar grosse Schiffe auf dieser Welt, die unter Schweizer Flaggen fahren. Aber Segeln ist auch nicht gut. Ja. Es, es, es ist einfach kein Schweizer Sport eigentlich. Nein. nein aber eben gar darum nicht, aber... ist eigentlich die es ist eine pure Schweizer Mannschaft, Alingi. Also es mhm. sind alles Schweizer. Und darum hat sich nicht. Nicht mit die Schweiz... den Österreich. <lacht> Oder
1: gut, Red Bull Racing sind Engländer, aber ja.
0: Ja. Aber äh, die Schweiz hat sich mega mit dem identifiziert. Und es gibt übrigens auch viel Ruderer, wo nach der Ruderkarriere als Grinder, das sind die, wo also ich mache jetzt so eine Bewegung, wenn du halt das Segel musst, also anziehen oder loslassen, ja. je nach Wind, dann gibt es so also diese Spulen, wo du kannst auf der Seite mit beiden Händen also drehen. Ich also das
1: eigentlich wenn wie so wo Genau, man also der wie wenn ihr
0: ja. Handvelo fahrt, müsst ihr mit den Händen so drehen, dass das Seil vom Segel reinkommt und die Ruderer sind halt relativ beliebt, weil sie halt einfach, das nicht ausdauernd gewusst, und kräftig sind, dass mega viele ähm, Ruder nach der Karriere auf die Boot gehen. Also jetzt zum Beispiel bei Luna Rossa weiß ich einen. Dann bei Ineos Grenadier kann ich glaub, Also kann ich. Ich weiß einfach, dass einer Ruder dabei ist. Und es wäre natürlich schon geil, wenn du nach der Ruderkarriere so ein kannst gehen. War oh, geil, aber dann musst du wahrscheinlich ein paar Kilo zulegen. Ja, ich bin einfach. Ober also ich bin, ich bin, Lauch. <lacht> ich bin <lacht> zu wenig stark für das wahrscheinlich. Man weiss nicht, wenn ich mal nur noch äh, ich nur Benchpressen noch mache. Man weiss nicht, aber das, das ist auch noch ein cooler Fakt, den ja. ich, ich gewusst habe. Haben wir haben auch
1: einen guten Kollegen, Erik Scherrer. Genau, ist äh, anscheinend ein treuer Podcast-Hörer. Ja, der hört jede Episode. Ich <lacht> auch jede Episode, ein schönes Feedback. No pressure. Ähm, der könnte uns mal, wenn es dann so weit ist, sicher ein bisschen mehr erzählen, ja, wie das Ganze läuft. Und, weil er nimmt ja selber so also äh, wie nennt man das? regatten Offen, Offene Wasserregatteteil.
0: Ja. Also, ja. also ich weiß nicht genau, was du meinst, aber... aber ja. Also auf, ja, Meer, sagen, ja. auf dem Meer, habe ja. ich sagen. Auf dem Meer? Ja. das ist sicher etwas Spannendes und ich weiß nicht, wer von euch schon mal selber gesegelt ist, aber... Ich nicht. Wenn du so einfach ohne, ohne Kraft von einem Motor recht schnell fahrst, ist es ein easy, geiles Gefühl. Vor allem ist es einfach viel chilliger als in einem Ruderboot. <lacht> Jetzt, was meine Erfahrungen gewesen yeah, sind. Jetzt, jetzt alle Segler... Das ist
1: ein richtiger Sport. Wir <lacht> müssen uns richtig anstrengen. Es ist hoher streng. Genau. und
0: streng. Es auch, gibt ja auch ein paar, die sagen, Formel 1 ist kein Sport. Aber, aber ja, Formel 1
1: ist ein guter Punkt.
0: Formel 1 wird leider diese Woche ein Hauptthema sein. Was? Leider? Pfui! Nein, wir haben eben vorhin gesagt, bis jetzt in dieser ersten Staffel von Volline Podcast podcasts dem Herbst 2021 ist... Formel 1 das auf jeden Fall ein dominierendes Thema. Zusammen
1: mit Fussball, Fußball, zusammen mit Rudern.
0: Gut, Rudern wird wahrscheinlich immer ab und zu etwas vorkommen, das muss ich leider so sagen. Wahrscheinlich auch. Ja, ja. Ähm, nein, wir haben es als unser Thema von der Woche. Sollen wir das so sagen? Ja. Gehen wir rüber. Gehen wir. Unser Thema von der Woche. Ja. Also, ich
1: muss sagen, für mich ist es. Ist war letzte Sonntag ein emotionaler Rollcoaster. Ich muss mich da kurz outen. Ich äh, war schon die ganze WM für den Max Verstappen. Gewesen. Auch wenn ich da eigentlich nicht mit Lewis Hamilton abspreche. Also für mich zusammen mit Schumacher wahrscheinlich der Gold in dieser Sportart. Ähm, aber ja, das, das tut jetzt nichts zur Sache. Strutzi, ich, ich hatte dann schon meinen come down also ich, yeah. ich bin dann völlig fertig, irgendwo im Bett gelegen, wo du
0: es Rennen gelegt hast. Aber äh, was sind so deine Eindrücke? Äh, Im Fall. Also, das Ding ist ja, ich habe nicht gewusst, was passiert, aber du hast anscheinend der Vera trotzdem gesagt, dass es ein brutales Rennen wird und es. Also, dass der Puls ufe und runter geht und explodiert. Und, und ich so, ja, komm an, das ist jetzt einfach. So, um mich ein aufs ein höher zu mich etwas oder? will ich jetzt noch nicht weiß und du weißt es schon. Und ich so, ja, easy, ich, ich erwarte jetzt mal extra nicht zu viel, weil es halt wahrscheinlich ein mega langweiliges Rennen wird, weil ihr so dumm da habt und das voll aufgespielt habt. Und nachher fängt das nur schon an, nach dem Start, ey. Und also, <lacht> also, ja, wir müssen, wir müssen kurz
1: sagen, eben, was am Start ja, passiert du, ist. Ja, du
0: kurz, willst gerade kurz, äh, ich, ich, kannst du eine kurze Zusammenfassung machen? Ich mache eine kurze Zusammenfassung, okay. also.
1: Qualifying, Tag vorher. Ähm, da muss man kurz wissen, dass äh, in der Formel 1 ist entscheidend, ich, es gibt ja so drei Teile, so Ausscheidungsteile quasi. Also yeah. Die ersten zwei scheiden die Leute aus, Q1 und Q2. Yeah. Und Q3 ist, ist dann Top 10, wo quasi die schnellste Runde muss fahren muss. Mhm. Und im Q2, mit der Reifen, wo du die schnellste Zeit setzt, mhm. musst du starten im Rennen. Okay. Und der Verstappen hat unbedingt mit einem Medium Reifen starten, der Hamilton gehabt.
0: Mhm.
1: Hat dann sich aber irgendwo verbremst, hat sich der Reifen geschlissen. Hat dann nochmal raus müssen und mit dem roten Reifen, also dem Soft Reifen, starten. Mhm. Das ist insofern ein Nachteil. Also es ist ein Vorteil eigentlich beim Start. weil also der die rote Reifen, Reifen ist schneller. Er ist schneller warm. Auf, ja. Hat mehr Grip. Aber Nachteil, er baut schneller ab. Genau. Er ist dann auf dem Reifen gestartet, am, am Rennen, aber schlechter als der Hamilton auf P2. Ja. Das heißt, der Hamilton hat ihn ja überholt. Ja. Und ähm, dann, ob, nach, nach einer halben Runde oder so, hat es eine Kurve gehabt, die eigentlich theoretisch du überholen könntest. Und der Verstappen hat einen Late Launch gemacht, nennt man das. also der ist voll reingestochen. Und der äh, Hamilton ist ja außen umgefahren. Da erste die kontroverse jetzt, Szene. Da darfst du jetzt du wieder einsetzen. Was ist so dein Take da? Mm. Also so als also, jemand, der nicht musst so viel Formel 1 schaut oder halt nicht jedes Rennen gesehen hat. Also hast du es fair gefunden, dass der Hamilton dort aus ist und nach dem Platz nicht zurückgeht? Oder wie hast du es so gesehen?
0: Also ich kann natürlich nur für alle Leute sprechen oder reden, wo eigentlich Mode-Formel 1 Fans sind, wo Drive to Survive geschaut haben <lacht> und jetzt Halt weil der WM-Kampf zusätzlich noch spannend gewesen ist, das Ganze mitverfolgt haben und dann so ja. dumm da haben, als, äh, als würde sie das jedes Jahr machen. Ähm, aber meine, mein Eindruck war, dass es das eigentlich so, wie es abgelaufen war ist oder schlussendlich rausgekommen ist, jetzt die Situation mit dem Rausfahren und wieder rein und den Platz nicht zurückgeben, dass das fair gewesen ist. Mhm. Weil also der Verstappen ist wirklich mit Bügen und Brechen einfach in die, was ist das, Apex heisst das? Genau, Apex die, ist so
1: quasi der Teil von der Kurve, den man versucht zu treffen. Also eigentlich
0: die Spitze von der Kurve. Es muss nicht zwingend die Spitze sein. Oder die beste Linie. Einfach, ja und, genau. Also der, der beste Punkt zum Treffen von der Kurve. Genau. Er ist eigentlich dort durch, also er hat das schon verwüstet aber nachher eigentlich nicht mehr auf der grünen Linie, wenn es jetzt in einem äh, Playstation-Game war ist er ja nicht mehr auf der grünen Linie geblieben, sondern mhm. einfach neben draußen Er hat die Strecke zwar nicht verloren, aber der Hamilton hätte halt, einen, zum einen Crash zu vermeiden, müssen, ausweichen
1: Genau, und da, da spaltet sich die Also da ist man sich auch unter den Formel 1 Experten nicht einig. So wie du einer bist? Nein, ich meine jetzt die richtigen Formel 1 Experten, also okay. die, die, die kommentieren. Mhm. Da hat zum Beispiel der ehemalige Weltmeister, also im 96er Weltmeister wurde, Damon Hill, kennt man auch aus der mhm. Schumacher Doku. Oder traurig, Weltmeister, aber wir könnten aus der Schuhmachen. <lacht> ähm, <lacht> ja,
0: einmal Weltmeister lange ja offensichtlich nicht.
1: Nein, nein. Aber der hat ja gesagt, es war eigentlich fair gewesen, was der Verstappen gemacht hat. Weil der Hamilton ist ja nur raus gefahren, weil er den Crash vermeiden und quasi so vermeiden hat, dass er rausgehen könnte und entsprechend dann den WM-Titel schon verloren hätte. Mhm. Und er hat eben gemeint, der Verstappen hat den APEX eigentlich getroffen und er ist auf der Strecke geblieben. Das heisst. Der Hamilton hätte eigentlich müssen, laut seiner Meinung, Position zurückgehen. Es gibt aber auch die Meinung von anderen Experten, dass, eben, so wie du gesagt hast, dass er ihn abdrängt hat, dass er dann vor durchgefahren ist. Ja, so be it. Also, Ich,
0: ich finde es weniger kontrovers, als das so nachher noch passiert ist. Jetzt
1: zu dem kommen wir noch, aber da, eben, schlussendlich kann man gehen, kann man nicht gehen. Die Rennleitung hat sich entschieden, Hamilton darf vorne bleiben. Das war dann insofern ja. schlecht für den Verstappen, weil er ja auf der roten Reifen unterwegs war. Entsprechend haben sie schneller abbaut. Und vor allem in der Formel 1 ist es so, wenn du einmal nachher vor, dann baut deine Reifen schneller ab. Wegen Dirty Air. Dirty Air ist quasi eine schmutzige Luft, die durch die ganze Aerodynamik entsteht. Mhm. Und ähm, dann hast du weniger Grip, entsprechend ja, werden die Reifen mehr überlastet.
0: Ja, das macht echt Sinn. Also, es gibt so Verwirbelungen, Genau. Und, ja, und okay, okay. Und man muss sich einfach mal vorstellen, jetzt wenn wir kurz bei den Reifen sind, mit was für Geschwindigkeiten die in die Kurve fahren. Also jedes normale Auto würde einfach rausschleudern ja. und Formel 1 Auto durch den Saugeffekt, den wir vorher schon diskutiert haben, und halt Reifen bleiben einfach an Ort und Stelle. Und das sind unheimliche Kräfte, die auf die Reifen wirken. Ja, Und nicht drum... nur das, auch einfach der, der ganze
1: Abtrieb. Also, das Auto ist etwa 750 Kilo schwer, hat aber 1000 PS. Also, das, ja. das, das musst du mal vorstellen, was es für einen Druck auf die Reifen gibt.
0: Ja. Entsprechend Und... eben krass,
1: dass, dass die das aushalten. Und
0: die Reifen sind ja eigentlich mit dem Reifenwechsel sozusagen die, eine der wichtigsten Strategien, neben dem Fahrer selber, vom Fahrer, wie man ein Rennen kann gewinnen kann, oder?
1: Ja, absolut. Also, Eben, man hat es ja gesehen in dem Rennen. Genau, aber
0: jetzt nicht abschweifen, weitergehen.
1: Eben, seine Reifen sind dann kaputt gegangen oder haben schnell abgebaut. Entsprechend hat er auch recht einen Rückstand gehabt. ich äh, war, glaube ich, 8,5 oder 9 Sekunden hinter ihm gewesen. Und dann mhm. hat er gefunden, okay, ähm, wir fahren eine alternative Strategie zu, zu Mercedes. Wir kommen früher rein. sind sie haben die härtere Reifen drauf Ja. Also die, die eigentlich am längsten haben. Mhm. Und ähm, der Hamilton hat das ja das habe ich Ja, das habe ich mitbekommen. Und dann hat er äh, auch die Härte geholt. Aha. Und ist dann auch eben die acht und neun Sekunden vor dem Verstappen rausgekommen. Und etwa zehn Sekunden hinter dem
0: Beres, wo der Teamkollege ist vom Verstappen. Das war brutale brutaler Ehrenmann. Oh mein Gott. Also der hat... Das habe ich so hart gefühlt. Also ja. Team Spirit. Da beginnt jedes Sportler-Teamherz. Ja, wirklich.
1: Also, Ferris ist ein, auch der absolute Mad-Lad. Also Aha. der sich, hat sich so in den Dienst von seinem Teamkollegen gestellt, also eigentlich vom ganzen Team. Der hat sich geopfert und hat äh, Hamilton ausbremst. Fair, zwar recht heftig. Fair muss man sagen. Ähm, ja. Und dann ist der Verstappen am Schluss noch eine, also noch eine halbe Runde, eine Sekunde hinter dem Hamilton gewesen.
0: Was für ein, La also das ist, das ist, so etwas Schönes, wirklich schön gewesen. Mega. Das Mega. zu sehen, wie ein Team plötzlich eigentlich kann funktionieren kann, wenn es darauf ankommt und das eine sich so in Dienst von einem anderen kann stellen Absolut. Ja.
1: Also eben, Peres muss man sagen, der hat letztes Jahr kein Team mehr gehabt, um Schluss. Mhm. weil ähm, das Team, das er war, jetzt Aston Martin, hat den Vettel geholt Und äh, er hat dann eigentlich relativ durch glückliche Umstände äh, den Sitz bei Red Bull bekommen. Und es war eigentlich klar, war, er ist der Nummer 2 Fahrer. Und ja. er hat die Rolle perfekt ausgefüllt, im Gegensatz zum Walter Ribottas, dem Teamkollegen von Hamilton. Der, der ist irgendwo umgegurkt Also ich finde. findest, du
0: nicht, findest du den unsympathisch? Oder? Nein, ich finde ihn mega sympathisch. Oder ist er, er ist ein Idiot? Der absolute, oder nein, 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 nein.
1: Er ist auch der absolute TikTok-Gott. Er ist mir mega sympathisch. <lacht> TikTok-Gott? Er ist der TikTok-Gott. Oh, also ja. fa 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 <lacht> falls ihr mal Zeit habt, mal auf den Insta-Account von Mercedes-AMG Formel 1. Okay. D er hat so viele geile Videos vom, vom Bottas und er hat wirklich alles mitgemacht. Jeder TikTok-Trend TikTok oh, ist jeden weiter. Aber ja, halt, er hat nicht so konstante Leistungen gebracht. Er ist zwar dritte in der WM, aber ja, er hätte mehr müssen machen. Mm. Eben, dann ist er einer weitergegangen. Ist mal eine weniger spannende Phase. Gekommen. Äh, Hamilton ist wieder davor Man Wir haben schon gedacht, okay jetzt äh, jetzt Es ist ungefähr 15 Sekunden vor dem vor dem Verstappen ja das, war das
0: ist so die Phase gsi wo alle Verstappen Fans langsam ihre Fahnen niedergelegt haben und ja. Orange langsam äh, schwarz wurde ist.
1: ja wirklich und ähm, ja das traurige ist eigentlich war, man hat über 22 Rennen so einen spannenden WM Kampf gehabt und das hat eigentlich schon entschieden gewirkt mm. mega mega und dann hat aber der Fahrer vom Schweizer Team von Alfa Romeo sauber, Antonio Giovinazzi, sein Auto müssen abstellen. Wegen einem Motorschaden oder Getriebenschaden, ich weiß es nicht. Die
0: huren Schweizer ingenieur
1: <lacht> Ja gut, sauber, ist aber auch krass. Also, die haben beim Marcel Hug ähm, den Rollstuhl mitentwickelt.
0: Das ist überall dabei, das ist schon krass. Aber ja. Ja,
1: jedenfalls, er hat das Auto abgestellt und dann hat es einen Virtual Safety Car von gegeben. Das heisst, die Fahrer müssen, also können weiterfahren. Mhm. Das ist ja quasi, wenn es nicht eine gefährliche Situation ist. Aber sie müssen den Speed um 40% drosseln. Entsprechend verlierst du weniger Zeit, wenn du in die Box gehst. Statt 25, ah, ja, 26 Sekunden hast du nur 14 Sekunden verloren. Genau. Und Verstappen hat das genutzt, um Reifen wechseln. Ja. Und der Hamilton ist draussen geblieben. Und der Hamilton hat ja gefunden, hey, wenn er mich nicht reinholt, kann ja, ja, ich mich genau. nicht reinholen. er hat es nicht. Das war auch ein gsi weil Eben nachher, wenn sie ihn reingeholt hätten, wäre er Chance... hinter dem Verstappen
0: gewesen. Genau. War. Genau. Ja.
1: Ähm,
0: aber das war ich auch lustig. Ich find's eh immer lustig, wenn so der Fahrer eine andere Meinung hat als das Team selber. Manchmal
1: also wirklich sehr oft der Saison hat der Fahrer auch die bessere
0: Meinung als das Team. Ich ja. meine, der Fahrer, er sieht das zum Beispiel, wenn drei Reifen Scheiße sind, gseht er das nicht. Er spürt es einfach. Er spürt. Oder es. hat er auch noch äh, Dateninside in seinem das Cockpit? Nein,
1: aber. Er spürt sicher, vielleicht sieht er sogar auch, je nachdem, wie fest das Graining ist. Was ist Graining? Graining ist, wenn die Reifen so abfahren. Wenn so, 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 sagen. so, so drauf So Gummibröckel drauf Ja, genau. Ja, ja. Ähm, ja. Jedenfalls, er wäre nicht reingekommen, weitergefahren. Verstappen konnte ein paar Sekunden aufholen. Von diesen 15, 16 Sekunden ist er dann auf Zauber. Und mhm. das, das hat sich ja eigentlich gehabt.
0: Ja, das ist so ein bisschen, auch nochmal eine zweite. Eine stabile Phase gesehen oder?
1: Genau, und dort eben, das Rennen war eigentlich durch. Gewesen, relativ langweilig, in dem, im Sinne von, <lacht> die WM war Ja. Und dann gibt es einen Einblender, wie äh, der Mick Schumacher, der Sohn von Michael Schumacher, der auf dem zweitletzten Platz war ist, mit dem Nicolas Latifi am Kämpfen war. ist. Der ist mhm. Williams-Fahrer. Williams haben wir auch schon in irgendeiner Folge äh, besprochen.
0: Viel zu viele Folgen, man weiß nicht mehr, wo war es Genau.
1: Und durch das, dass sie eben gekämpft haben, ist der Latifi auf die sogenannte dreckige Spur gekommen und ähm, seine Reifen sind dadurch weniger griphaftig oder yeah. weniger Grip gehabt. Und dann ist er fünf Runden vor Schluss
0: gecrashed. Und zwar eigentlich noch recht übel.
1: Also ja, der Crash an und für sich war nicht so übel aber also okay. es hat relativ also... viel, viel, wir nennen das Debris. Ich glaub, ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür ist, wahrscheinlich Abfall. Ähm,
0: ah, Splitterteile und ja, so. Wo genau. Ja, ja.
1: Und so auf der Strecke kann das Auto, muss werden, entsprechend ist ein Safety Car wo
0: Also nicht nur Virtual Safety Car, sondern das Richtige. Sondern der Richtige, wo das Auto eigentlich. Der schöne Aston Martin. Der schöne Aston Martin Coupé. Nein, ist nicht Coupé. Egal. Der SUV. SUV, vorher gefahren ist. Genau. Und das ist eigentlich der entscheidende Moment in diesem Wehrpunkt. jetzt
1: von allen mal also, wir als Gruppe Du musst Gruppe erzählen,
0: wie ist es bei euch? Toski also, hat äh, mit unseren Schulkollegen geschaut. Ja. Wie war der, also, der Moment? Gewesen, also muss man das wie man bei einem Fußballspiel vorstellen, wenn, wenn einer ein Goal füst. in der 90. Minute macht? Oder hey, was?
1: Es ist ein Jubel durch die Gruppe gegangen.
0: Okay, es waren alle für den Ferstappen. Ja. erstmal. Und sonst? Also
1: also, eben, du hast gewusst, fuck, jetzt könnte es noch mal spannend werden. Ja. Verstappen hat es dann genutzt, er hatte genug Abstand nach hinten, hat sich die rote Reife geholt, also die, die weichste, die, die am meisten Grip haben und am schnellsten auf Temperatur sind und eben dadurch auch am besten funktionieren. Und der Hamilton hätte ja nicht rein können, weil sonst.
0: Hat er wieder Position verloren.
1: Wer Position verloren gegangen, genau. Aber Oder,
0: eigentlich hätte er ja. Also er hätte
1: gleichzeitig wieder Verstappen rein müssen. Aber Oder er ist wie Hamilton einfach. Ja, ja. Haben Sie nicht können darauf spekulieren, weil wenn er reinkommen wäre und zu rennen wäre, unter Safety-Card zu Ende gegangen,
0: dann wäre Verstappen verstoppen. Weltmeister geworden. Genau.
1: Genau. Jedenfalls, eben, Verstappen hat die rote Reife geholt ja. und dann ist er rausgekommen und zwischen ihm, ihm und dem Hamilton sind vier oder fünf, ich bin nicht mehr sicher, Backmarkers, gewesen, also Backmarkers, überrundete Autos und ja.
0: jetzt kommt Kontroverse. Das, ist sehr, das verstehe ich als Laie nicht. Aber sag du mir.
1: Also es ist eben so. Normalerweise in der Formel 1, wenn ein Safety Car rauskommt, dann lässt man eigentlich alle überrundeten Autos vorbeifahren. Am, was ist am Safety Car.
0: Was ist der Grund? Ah, oh, dass was eigentlich wieder drei Erfolg hergestellt wird.
1: Genau. Dass alle ja. in der gleichen Rennrunde sind. Ja. Entsprechend ähm, hättet eigentlich, das ist die Runde, Jetzt wollte ich nicht falsch sagen. Es war fünf Runden vor Schluss. Und 55?
0: Nein, es waren 58 Runden. Genau,
1: in dem Fall in 53. 53. oder 54. Runde hätten die Backmarkers eigentlich klar werden. Oder die Runde 100 Autos klar werden. Dann hat Red Bull reklamiert.
0: Das finde ich eh das Geilste, wie die miteinander diskutieren. Ja, die Teamradios... Ist müssen das müssen schon immer so gsi dass das mit der FIA so öffentlich und offen also, kommuniziert also wird. Also,
1: dass, dass, dass sie einen Channel haben, wo Teams haben können mit dem Renndirektor, in dem Fall Michael Masi, äh, reden das hat es schon immer gegeben. Aber es ist nicht im Live-TV übertragen. Öffentlich. öffentlich, ja, genau.
0: Also das finde ich extrem Es wird geil. übrigens
1: wieder abgeschafft. Der Ross Brown, der Sportdirektor
0: von der Formel 1, hat gesagt, es hat zu, zu viel Kontroverse geführt. Jetzt wird es wieder abgeschafft. Es ist schon kritisch. Ich meine, du kannst dort alles... Du kannst den ganzen Hintergrund eigentlich mitverfolgen, was, im, was in der Rennleitung passiert. Was ja eigentlich mega geil ist. Was, also das macht es extrem attraktiv. Ich ja. finde, du musst alles eigentlich so viel wie möglich offenlegen, wo der Wettkampf nicht negativ
1: beeinträchtigt. Genau, aber das ist jetzt einfach gefragt, ob es das negativ beeinträchtigt oder nicht. Jedenfalls unabhängig davon hat der Red reklamiert. Der Michael Masi hat gesagt, mm, gebt mir schnell eine Minute. Und dann hat das Team am Verstappen gefunkt und gesagt, ja, ähm... Sie lassen die überrundeten Autos nicht vorbei. Das heisst, er die, also, er dürfte ja einfach automatisch überholen während dem Rennen, weil die bekommen der blaue Flagge gezeigt und dann müssen die Platz machen für ihn. Aber wenn jetzt die letzte Runde, die nachher gestartet wurde, ist, gestartet wurde, wäre, hätte ich jetzt erst an denen müssen vorbei und dann um Hamilton und es hätte ich dann wahrscheinlich nicht gelangen.
0: Also eigentlich, und nein, es ist unmöglich. Ja. Also er hätte die fünf Autos überholen in der letzten Runde zum Weltmeister werden. Genau. Und eben der Michael Masi
1: hat gesagt, gebt mir eine Minute. Und dann hat er in der zweitletzten Runde angeordnet, dass die Autos zwischen Verstappen und Hamilton dürfen die Safety Car überholen Und dass quasi der Verstappen genau hinter dem Hamilton ist.
0: Also, sorry, aber das ist. Das verstehe ich. Also, ich verstehe nicht, dass das Regelwerk so offen ausgelegt ist. Ja, Wieso kann das eine einfach eine allein? Wieso kann einer das allein in einer Minute überlegen, entscheiden? Genau,
1: aber also das Kontroverse ist ja eigentlich daran, er hätte die Autos schon lange müssen vorbeilassen, laut Reglement. Wieso hätte er
0: das nicht müssen machen oder nicht gemacht?
1: Das checke ich auch nicht. Das ist ja auch einer der Kritikpunkte. Wow. Dass quasi die Formel 1 seine eigenen Regeln nicht richtig umsetzt. Ja. Jedenfalls ist es dann so gut, dass... Also es, es gibt so einen Paragraph, da heißt ähm, Safety Car oder Nein, die überrundeten Autos dürfen das Safety-Car überholen. Mhm. Und sobald eigentlich alle überrundeten Autos Safety-Car überholt haben, mhm. dürfen... Ähm, also, geht es dann noch eine Runde, dann kommt das Safety-Car rein und dann wird wieder losgefahren. hätte ja nicht gelangen Das heisst, genau. wenn es in der zweitletzten Runde gewesen wäre, wäre dann noch quasi die letzte Runde unter Safety-Car fertig gefahren worden. Was easy ungeil geil wäre. Was mega ungeil wäre. Entsprechend gibt es aber nur mal einen Artikel. Und dieser Artikel sagt, dass der Rennleiter unter, ähm, also nicht gewissen Umständen, aber der Rennleiter kann den Umstand entsprechend entscheiden oder das Regelwerk so anpassen. Mhm. Nach seinem nach seinem... Gun also nicht seinem Gunsten, sondern Sein seinem Gusto. nach seinem Gusto, ja.
0: <lacht> das ist so. Es also kommt mir wirklich so vor, als hätte er gerade nach Lust und Laune entschieden
1: ja also eigentlich hat er den Fehler gemacht wo er die nicht von Anfang an vorbeigelassen hat. meiner Meinung nach aber
0: ich habe ja eine andere Vermutung aber das können wir einander darüber reden. ich bin ein bisschen ein Schwurbler
1: ja yeah, aber jedenfalls er hat sie <lacht> ja also zu dem können wir nachher gerade nochmal kommen ähm, er hat sie ja dann verbeigelaufen letzte Runde Safety Car kommt rein. was ist den Moment dann mit der frischen Reifen den, den Moment Hörten habe ich
0: gesehen. so geil gefunden wieder sich einfach neben dem Hamilton wie so ein, ein wilder Hund, wo du an einer Kette hast. Genau. So richtig so, er hat einfach auf den Moment gewartet, wo er das Gaspedal einfach nur voll kann voll Und es war wirklich so, so wie eine wilde Bestie, die yeah. einfach losgekommen von dieser Kette. Und fuck, ab dem Moment ist es losgegangen, oder?
1: Ja, yeah. und äh, eben, der Hamilton hat ja die Alte, harte Reifen Entsprechend mhm. nicht mehr so viel Power. Oder also mehr so recht ein Nachteil Grip. eigentlich. ist mega im Nachteil gewesen für das Abwehr mit der frischen roten, also der frischen weichen Reifen.
0: Also der Sicherheit eigentlich gewusst...
1: Jetzt, jetzt kann ich fast nicht mehr falsch machen. Also das Einzige, das Überholen kann, aber er hat ja dann Turn 5, die, die steile Kurve, oder nicht steile Kurve, wie nennt man das, enge Kurve, mhm. genommen, ist ja ihm vorbei. Und dann auf der Gegengerade hat es dann noch... Oh, shit. Also so der Maland. Es war als würde Hamilton noch ihm vorbeikommen, hat ihn aber noch richtig gut abgedrängt. Also noch abgedrängt, er hat sich verteidigt. ist dann vorbei. Und dann ist er durchs Ziel gefahren und das hören wir jetzt.
2: The safety car is coming in at the end of this lap. We're going to have one lap of racing to decide the championship. Hamilton has the advantage. Verstappen has the faster, fresher tires. And we have got... 3.2 miles of racing action all the way to the Czech flag as the crowd roar the drivers on to the final lap of this race and Verstappen sets after Hamilton is it going to be a first world championship for Verstappen is it going to be an eighth world championship for Lewis Hamilton where can Verstappen try and get past Hamilton first overtaking zone is normally down into turn five. is Verstappen far enough back he's going to make the lunge down the inside Hamilton sees it coming it's a late lunge by Verstappen who takes the lead of the race Verstappen now That is the championship trophy from Lewis Hamilton, who's trying to fight back. No DRS for two laps, so Lewis Hamilton will not get the rear wing open. He's Now he's going to go down the outside. If Verstappen keeps it tight and neat, but he hasn't. He's gone a little bit wide. No, Mikey. No, no, Mikey. It was so not right. Here comes Lewis Hamilton, though, down the back straight. He's got a slipstream. He almost touches Verstappen. They almost make contact. To turn nine. Verstappen stays ahead of Lewis Hamilton. Of all the drama, of all the controversy, of all the magic moments in Formula One in 2021, it comes down to this. And at this moment, it looks like it's going to go the way of Max Verstappen. Mercedes not happy. Red Bull will be delighted. They have shared a brilliant championship battle, but the championship can only be won by one, and it's going Dutch in 2021. Max Verstappen für the first time ever ist Champion of the World!
1: Ja, also auch da wieder Emotionen am
0: Kochen. Hühlenhut. Also ich habe immer gerade auch noch schnell geschaut. Und eben in dieser ersten Kurve, wo eigentlich der Hamilton überholt wurde, ist, yeah. jetzt in dieser Szene, da hat die der also da hat, hat er nichts falsch gemacht, der Hamilton.
1: Ich habe nicht das Gefühl, er war auf alten Reifen unterwegs. Wenn er die Türen innen zugemacht hätte, wäre es gut möglich gewesen, dass der Verstappen dann Ausgangskurve an ihm vorbeikommen würde. Also Verstappen wäre so oder so im vorbeikommen, okay. spätestens auf der Geraden. Und ähm, eben der,
0: der Moment mit dem das ist so not right!» Das <lacht> ist so not right, Michael! Michael, this is so not right!» also der Einspieler, der kommt auch in die Geschichte drauf, ein, Aus
1: dem und... Teamchef von Mercedes. es
0: also, ist, ja. Ja.
1: Ich muss sagen, also...
0: Eben, jetzt können wir auch darüber schnell diskutieren, was...
1: mal abgesehen davon, ob es fair ist oder nicht. Also viel geileres Drama, viel besser hätte es nicht können enden können. Also die letzte Runde, nach 22 Rennen, wird WM entschieden. Und mit so einem epischen Überholmanöver, also... Geil. Mega, also ich kann auch... Geil, geil,
0: geil. Also geil. ich habe genau das Gleiche im ersten Moment also genau gleich reagiert. Und, aber eben jetzt... Da bin ich jetzt im Nachhinein, muss ich fast sagen, es ist ein zu geil da, da ist doch irgendwo ist genau so Leute jetzt wie mir, die es hart gefühlt haben und jetzt darüber reden und darüber diskutiert irgendwo ist doch da auch ein, 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 ein Manuskript geschrieben worden. Also Bro, die haben doch der Latifi gezahlt, dass er Nein. dort crasht.
1: Nein, also dass der Latifi crasht, glaube ich nicht, dass sie zahlt haben. Vor allem Aber, weil Latifi fährt für Williams. Williams ist so fast das B-Team von Mercedes, die fahren mit Mercedes-Motor. Aber ja, Christian Horn, hat also der Teamchef von Red Bull, hat nach dem Rennen gesagt, dass der Latifi lebenslange gratis vor Radar Red Bulls bekommt. <lacht> 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 geil, wirklich geil. Ja, aber eben, und schlussendlich ist es Aber warte schnell, in der Reaktion hat einfach der Mick Schumacher 4D-Schach gespielt. Weil der hat der Latifi indirekt zum Crash gebracht und hat so seinem Vater seine, seinen Rekord Gesellt. Oh, stimmt. Aber ja, das, das ist eine, eine super Verschwörungstheorie. Aber äh, nein.
0: Ja, wir wagen uns da in die dunklen Theorien rein. Ich
1: glaube nicht, dass das mit dem Latifi ähm, im Manuskript gestanden ist. Aber, aber glaubst
0: du jetzt nicht, dass jetzt zum Beispiel Michael Masi auch ein bisschen nach Commerz äh, Doch, das, entschieden hat? Das, das,
1: das, das glaube ich, glaub ich schon. Also, er hat eigentlich eigenhändig äh, das
0: Beste wie im Final aller Zeiten. Also, er ist produziert. eigentlich der Direktor von dem Film. Ja, ja, will, und ich ja. finde das als oberster Schiedsrichter ist das einfach ist das das geht nicht also der ich müsste schaden klar. ja also also ohne Schad also, das ist meine Meinung weil am Schluss ich jetzt als gut ich bin mega trimmt auf A nach B fahren und alles nichts wird gestört und kein Safety Car und, aber logisch in der Formel 1 kann immer irgendein Motor ausfallen oder ein Safety Car kommen. Aber dass es das so geändert hat, ist fast wirklich ein bisschen ein, ein zu viel Zufall. Also es, es hat zu viel Glück gebraucht für den Verstappen, dass er noch gewinnt. Also da bist du nicht der Einzige, der die Meinung hat. Und
1: eben, Michael Masi ist sehr eine sehr kontroverse Person, weil er schon die ganze Saison eigentlich einen Entscheid getroffen hat, die nie in einer klaren Linie gefolgt hat. Also mhm. weißt, Es war nie klar, war, was gibt in Straf, was nicht in Straf, was wird wie hart bestraft. Ähm, ja, das, das sicher. Und dass da auch sicher, also nicht sicher, aber vielleicht auch unbewusst, ähm, gewisse kommerzielle Ziele verfolgt wurden, mit, wir machen nur mal ein richtig geiles Finish Am besten wäre ja nur ein Fotofinish. Aber ähm, ja, dass das der Fall gewesen sein das glaube ich auch. Was ich aber muss sagen, vielleicht da. Über die ganze Saison hinweg, eben dadurch, hm. dass er so viele falsche Entscheide getroffen hat, sind beide Teams immer etwa, also am Schluss von der Saison öppe gleich fest benachteiligt. Ja. Und ich finde es schwierig zu sagen, ist es jetzt schlimmer, im Title Decider quasi so eine Entscheidung zu bringen? Und, und, oder was ist mit den anderen 21-Reinen? Also, ich meine, so eine falsche Entscheidung, die er getroffen hat, vorher, ist genau so entscheidend am Schluss wie das. ist halt also jetzt einfach blöd. Ist es im letzten Rennen
0: passiert, in der letzten Runde? Ja, es es hat einfach es ist zufällig gerade entweder an der richtigen Stelle für das Spektakel oder eben an der falschen Stelle zum Entscheiden für den fairen Hintergrund.
1: Also ich glaube, so für die Formel 1 per se ist es das Beste, was passieren also so das Drama am Schluss. Mit also all diesen Punktsprüchen, mit wie es ausgegangen ist, wie kontrovers das war. Bis gestern, also bis wir nehmen am Freitag auf, Donnerstag war die fia Gala, gewesen, wo der Max Verstappen geehrt wurde. ist, ja. Äh, ja, quasi darüber diskutiert, oder ist das jetzt fair oder nicht fair. Und also, dort glaube ich schon. Aus einer sportlichen Sicht scheiße. Scheiße, weil es ist eben, wie ich gesagt habe, schon die ganze Saison mit sehr viel Kontroverse ja. Äh, ja, beleidigt oder wie auch immer man das sagen kann. Behaftet, oder? Behaftet, ja. Und Michael Masi, also ich sage nicht, dass er einen einfacher Job hat. Gar nicht. Ich meine, der muss 20 Fahrer orchestrieren, 10 Teams.
0: Ja, aber Bro, der muss doch ein, mehr Leitplanken haben, die er selbst, also wo er, nicht kann, wo er geführt wird.
1: Genau, und das, das, das ist eben jetzt so ein bisschen das Kontroverse oder quasi das Takeaway, das man hat von dieser Saison dass Erstens, das Reglement muss klarer werden. Ja. Weil das ist eben, es gibt sehr viele Grauzonen, es gibt sehr viel Exem. Raum für Interpretation. Also, da habe ich gestaunt, ja. Es, vor allem eben, es ist die Königsklasse vom Motorsport, also da müsste es ja eigentlich klar sein. Mhm. Eben, er hatte keine klare Linie. Gehabt. Mhm. Und was halt ist, es gibt bei Ren jedem Rennen ja Stewards. Und die machen dann quasi die Entscheidungen. Das ehemalige Rennfahrer mhm. oder Leute, die sonst irgendwie in der Formel 1 involviert waren. Und die wechseln jedes Rennen. Entsprechend ist okay. auch die Linie von denen immer anders. Und jetzt geht man davon aus, dass nächste Saison, dass die fixe Stewards werden haben. Okay. Damit es auch dort eine klare Linie ja, gibt. Ja. Dass man weiß, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Und ja, Fall jedenfalls, das Rennen ist vorbei. Mhm. Aber die Action noch nicht. Wieso? Zuerst mal der eine geile Funkspruch nochmal vom, vom Toto zum, zum Michael Massi, so was hätte das sollen. Und er sagt ihm, Toto, we went car racing. Das hat es mich <lacht> verputzt. Also dort, dort habe ich wirklich müssen sagen, Alter, Michael, du müsstest jetzt einfach deine Schnurren
0: haben. Ja, schon willst <lacht> also, also
1: Nein, einfach nicht. Aber ja, jedenfalls. <lacht> Dann hätte ja. Mercedes, zwei Proteste eingelegt. Mm -hmm. Einerseits eben wegen der Situation, die du vorher geschildert hast, wo der verstappen nicht auf gleicher Höhe ist, vielleicht sogar ein bisschen an ihm vorbeigefahren. Äh, unter Safety Car. Ah ja, ja. Und eben einfach quasi dass die Regeln gebrochen worden sind von, von dem Safety Car Procedure. Also dass das Safety Car eigentlich gar nicht hätte hineingehen, wo die anderen überrundet haben.
0: Ja, es sind einfach, sorry, aber es sind auch einfach in einem Moment viele Regeln, auf einisch irgendwo angehauchert wurden und gebrochen wurden oder eingehalten wurden. Ich bin nicht mehr Also
1: Ja, nein, es ist, es ist auch absolut ja. dumm und es ist auch eigentlich... Also weißt, du, wenn das jetzt langfristig so weitergeht, dann ist das schädlich für den Sport. Mhm. Weil dann ist es wirklich, wie du sagst, dann ist es äh, Entertainment nach Skript und äh, dann kann der Anleitung viel zu viel beeinflusst. Jedenfalls. Die Proteste sind dann abgelehnt worden
0: in Abu Also Dabi. haben sie sich im Ernst erhofft, dass... Der Verstappen im Nachhinein den Weltmeistertitel muss abgeben. Ist das
1: ihr Ziel gewesen? Ich weiß es nicht, aber ich meine kann
0: mir das nicht vorstellen, dass der Dude Kunde und Trophäe zurückgeht. So, weißt wirklich bildlich. Ja, ja. Also...
1: Nein, aber es ist ja... Wie soll ich sagen, für Mercedes ist schon nichts anders möglich gewesen. Also die haben es ja nur noch über den Weg können machen können, was gleichzeitig ihnen so ein das Bild vom schlechten Verlierer geht
0: muss man aber den Lewis Hamilton verteidigen. Ja, das. Auf das Kommst schon zu dem. Aber, ja.
1: Okay. Aber äh, ja, eben, wie gesagt, das ist dann abgelehnt worden und sie hat bis äh, am Donnerstag Zeit gehabt, um Berufung einlegen. Von, mhm. Und dann wäre es vor das FIA Gericht gegangen. Und dann wäre das irgendwie nochmal besprochen worden und jetzt wäre der ganze Prozess wäre so lang gegangen, dass es irgendwie aufs Wochenende vom neue, neue Saison, oh, wow. aufs erste Wochenende oh, wow. der neuen Saison entschieden worden wäre.
0: Traurig ja. sie haben
1: sich dann entschieden, äh, keine Berufung einzulegen. Mhm. Und ja, was, was du gesagt hast, Lewis Hamilton.
0: Ich glaube, also was ich so mitbekommen habe, ist er auch vor allem ein pushender Dude in dem Team, der ihnen gesagt hat, der hey, Jungs, ist im Fall okay, also hört auf mit dem Scheiß. Ja. Weil, da muss man wirklich kurz sagen, für mich ist jetzt eigentlich genau... Das Gegenteil passiert mit Lewis Hamilton, weil er hat die acht Weltmeistertitel gewinnen oder der Weltmeistertitel gewinnen und sozusagen den Rekord, Rekord von Michael Schumacher ja. egalisieren. Er äh, nicht egalisieren, sondern übertreffen. Ja. Übertreffen, also er wäre der alleinstehende Champion gsi, der Formel 1 gemäß Titel, hat er nicht geschafft. Aber für mich ist er eigentlich wie mit dem Verhalten, das er zeigt hat nach dem Verlust des Weltmeistertitel in der letzten Runde durch eine unfaire <lacht> ja, unfaire Art und Weise ja, nein, jetzt, äh, das ich, kannst
1: schon sagen, es ist unfair ja,
0: ja also. ähm, wie er reagiert hat und das können nur die aller, aller, aller allergrössten Sportler und das ist er eigentlich zu einer Legende geworden also ganz ja. ehrlich, er ist so eine Persönlichkeit die in so einem Moment so eine Kraft ausstrahlen Und auch wie er, wie er, halt, wie er ist. Also, ich also auch über das Fernsehen, wie er gewirkt hat, völlig mega, also sicher extrem enttäuscht, aber yeah. mega sportlich und vernünftig und einfach eine richtige sportliche Größe. Und ich glaube, durch das ist er wirklich in die top liga von den allergrößten Sportlern von dieser der Weltgeschichte aufgestiegen.
1: Ja, absolut. Also ich, ich kann dir nur zustimmen. Ich glaube, ich muss, also oder ich muss ehrlicherweise zugeben, im ersten Moment habe ich recht eine Schadenfreude empfunden, <lacht> weil okay. ich finde äh, Louis Hamilton als Person top. Mhm. Also für was er steht, was er macht, für was er sich einsetzt, wirklich kann man nichts aussetzen an dem mhm. Typ. Aber als Rennfahrer ist er recht pff, mühsam. Also er motzt nonstop und brüllt wirklich immer bei okay. je jedem Scheiß um. Aber es ist, wie du sagst, er ist ins Ziel gefahren. Klar, hat er noch seine Minuten zwei im Auto einfach verbracht, wahrscheinlich reflektiert, was, was gerade passiert ist. Ja, ist echt. dann aber ausgestiegen, hat an Max verstappen gratuliert, ist zu seinem Vater gegangen, hat mit ihm irgendwelche Sachen besprochen.
0: Das wäre auch spannend gewesen, was er, ja, wenn wir ja, ja, so hätte wenn man... können was der Vater ihm gesagt hat und. Äh. Ja,
1: und ja, zum Vater kommen wir nachher nochmal schnell. Er ist dann aufs Podium, hat geklatscht, hat sogar Champagne, also Champagner-Zeremonie ja. mitgemacht.
0: Also mitgemacht, er hat etwas so ein bisschen so nichts rausgespritzt. Ja, aber er konnte ja auch können die
1: Flaschen nehmen und weglaufen. Also weißt du, es ist nicht so gewesen, dass er, es ist er hat dann auch nochmal einem Horner und wir Verstappen auf genau, dem Genau, es gratuliert. ist einfach
0: immer ein... Respekt. der Respekt sehr, hat man gesehen. Sehr viel
1: Respekt. Und eben, ist wie du sagst, also der Tour hat er so grösse bewiesen, er hat sich so sympathisch gemacht durch das. Mhm. Und ich glaube auch, eben all die Fans, die ihn für das kritisieren, unter anderem mich, für das, für, das, für sein Verhalten suscht. Ja. Ähm, ja, einfach überzeugt von sich selber. Und eben auch der Vater von Hamilton ist ja dort vor der Zeremonie noch zum Jos Verstappen, also dem Vater von Max Verstappen und, und Max gegangen. Er hat ihnen gratuliert, es hat auch herzlich ausgesehen, er hat sie umarmt, hat gesagt, hey, gratulieren. Also dort Hamilton die Hamilton's haben mehr Größe gezeigt, als, als Mercedes eigentlich.
0: Ja, also das auf jeden Fall. Ich meine. Ja. Aber es ist auch die Aufgabe des Teamchefs, die, die dreckigen Sachen anzugehen.
1: Gut, eben Teamchef, ähm, wenn wir bei ihm sind, man weiß ja nicht, was seine Rolle genau war bei dem Protest. Weil scheinbar laut... Twitter, wo man ja nicht immer ganz ernst dürfen hat er ja nachher am Montag am Verstappen gratuliert. Er hat gesagt, er sagt, der verdient die Weltmeister. Von dem her kannst du eigentlich auch sagen, der hat eigentlich auch Größe gezeigt. Hat, hat auch wirklich durch ja. das, was er gesagt hat, dass er der verdiente Weltmeister ist, eigentlich bewiesen, dass, dass, dass er dazu kann stehen. Und äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es gibt so ganz geile Videos von ihm nach dem Rennen. Wenn er sich total abgeschossen hat. Ah nein. Aber das habe ich gelesen. Klub.
0: Ja, safe. Das habe ich gelesen, dass der irgendwo in. wo ist es war, In London. Nein.
1: Nein, nein. Das ist nur in Abu ah, Dhabi. In Abu Dhabi selber, selber. selber ja. dass er sich
0: völlig abgeschossen hat. Und die Videos gibt es. Ja, ja. Ich, also also muss man ich nachher also, zeigen. Ich, ich, nachher ich, wirklich du wirklich sogar zeigen. ich zeig's dir noch. <lacht> also ist er wirklich so Hacke? Hacke dicht am
1: Stage-Time. <lacht> also, wirklich, also in einem Club, oder? In einem was? Club. Also, hey, Am Abend nach, nach ah, dem dem Abend? Abend, nach dem Rennen? Nach dem Rennen. Also, man muss sich mal vorstellen, das the fuck? Was zum Teufel? da muss so viel Druck abgefallen sein. Und der ist wahrscheinlich auch, Also, die Mischung aus Frustration und Druckabfall hat dann dazu geführt, dass der also, ist es ein absolut Frust crazy Frust gegangen war.
0: Wahrscheinlich Frustzuf.
1: Ja, aber der hat hohen Happy ausgesehen. Also, die, oh, die, ja. die Videos sind so witzig. Und, Krass. Also äh, ja. Ich
0: habe nicht davon gehört, aber ich habe gedacht, die Videos müssen sicher gut sein. ja Aber es ist noch speziell. ja.
1: Aber ja, overall über die ganze Saison war, muss ich sagen, war der Verstappen der verdiente Weltmeister. Er hatte die meisten Führungsrunden, also er hat mehr Führungsrunden als alle anderen Fahrer zusammen. Mhm. Du musst du dir das mal vorstellen. <lacht> ähm, er hat die meisten 7 gefahren. Er ist auch uh, uh, konstant gefahren. Jedes Rennen, wo er ins Ziel kommt, ist Platz 1 oder Platz 2. Ja, das ist gut. Und ja, einfach grundsätzlich, ich glaube, in leicht Material im Vergleich zu Mercedes. Mhm. Und wenn gewisse Zwischenfälle in dieser Saison nicht wären, wäre er wahrscheinlich schon vorher Weltmeister geworden.
0: Gut, eben. Das weiss, wenn ich, wenn ein so ich weiß du nicht. Wenn es so einen Zufallgeschenk bekommst, in der letzten Runde... Nein, nein, das kannst du nicht, du nicht viel sagen, aber,
1: aber eben die zwei Zwischenfälle, die ich meine, das war weil ein Mercedes-Fahrer involviert war. Okay. Also, einer hat in der Hamilton bei 300 Sachen abgeschossen, dann ist er mit 51 in die Wand geknallt und das zweite Mal <lacht> ist ihm der Bottas beim Start vorhin einfach voll reingekarrt.
0: Oh wow.
1: Aber ja. ja, jedenfalls unabhängig davon. Ich glaube, ähm, wir haben sehr viele ver gehabt, aber Verstappen ist für mich keiner davon. Ich habe, wie gesagt, absolut verdienter Weltmeister. Auch Hamilton eine zeigt gezeigt. Wie, mm. du, wie du schon du ist hast.
0: eigentlich äh, die neue Drive to Survive, die rauskommt. Boah, das... Cover die, die Saison. Ja. Die Saison, die ja. jetzt ja. vorbeigegangen ja. ist. Ja. Im
1: März kommt sie raus. Und, aber die Saison war eben schon so geil. Gewesen. Also jetzt nur um das ganze Thema Formel 1 Abrunden sind wir ruhig bis im März.
0: Also das Thema werden wir dann... Äh, in der Nä nächsten Woche haben wir so ein bisschen einen Plan... ...von äh, was, was Sportjahr gewesen, ja. Und da werden wir dann uns zurückhalten mit Formel 1. Oder Auskick zumindest. Ja.
1: Aber diese Saison war so fucking geil. Gewesen. Und es hat so viel Drama gegeben. Und das, das ganze Red Bull-Mercedes-Duell. Also über das könntest du 20 Folgen machen. Mhm. Und nur schon das letzte Rennen wäre eigentlich etwas, das über 5 Folgen strecken. könnte. Ja. Und ja, ich, ich, ich freue mich extrem. Also Netflix hat also Die müssten eigentlich gar kein Drehbuch schreiben, die könnten einfach wirklich so zusammenfassen. Einfach ein, Doc, ein normaler
0: Doc. Und, ja. nein, ich natürlich als Modefan freue mich auch wieder auf meine Formel 1 Stoff. Dann weiss ich nachher auch wieder ein mehr. Ja, werden mir da sicher auch noch etwas dazu sagen, wenn es ihnen im März noch gibt. Ja, sehr. Nein, nein, sehr nein. Sehr das ist immer, immer sehr zukunftsorientiert und ich bin so nicht mal das, was jetzt im Moment kommt. Ähm, aber es sieht im Moment ja nicht schlecht aus. Mhm. Aber dann haben wir eigentlich damit das Thema abgeschlossen, oder?
1: Ja. Und ich glaube, wir sind jetzt schon bei eineinhalb Stunden. Naja. ähm Wir skippen ein Spiele. scheiß drauf. Also
0: das können, wir, das können wir euch nicht mehr antun. Nur schon, ja. dass wir jetzt eigentlich euch das Zweite eineinhalb Stunden lang belästigt haben. Also.
1: Ja. Aber gehen wir noch über zu der Musik?
0: Gehen wir noch über zu der Musik. Hey, Bro. La Viciab.
1: Also noch schnell, schnell Lieder. Struzi, was hast du? Ich diese habe
0: diese Woche Panda Express von der Valmira. <lacht> nein, <lacht> es ist so ein bisschen... Also ganz ehrlich, ich finde es noch gut. Ich meine, die, die die geschaut haben... Die wissen, von was man redet. Die ja. wissen, von was ich rede, oder mir reden. Ähm, ja, ziehen doch gleich mal rein. Aber nein, ich kann eigentlich meinen richtigen Song von der Woche, wo man ernst nehmen kann, ist äh, Peppas. Weiß nicht, das, ist ein, das ist ein Remix von einem Reggaeton-Lied, vom Tiesto. Ja. Ähm, los ich ab und zu. Ich habe auch noch gerne Reggaeton. Weil halt, äh, erinnert mich ein bisschen an unsere Ferien in Spanien. Das ist echt geil. Gute Zeiten, gute Zeiten. Da hat Zeit, auch ein
1: oder also das andere Mal gelaufen.
0: Ja. Darum, wenn ich mich so in diesen traurigen Nebeltagen hier in Sarne auf den See Ferien. rausschauen, für mich ist das, 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 das spanische Vibe.
1: Geil. Und sehr du? geil. Ja, ich habe Freed <lacht> from <Fried lacht> Desire. Oh, sorry. Jetzt ich Fried, ich schon gesagt. Freed from Desire von Gala. Und du denkst dir jetzt, hä, wie, wie kommst du auf das? Wir haben es gerade vorher gehabt. der Wolf hat sich ja komplett zu dem Lied abgeschossen. Oh, das Lied ist gelaufen. Das Lied ist gelaufen. Oh, ich freue mich so auf das Video. Also, wie also, also, geht Toto Wolf hier? Das ist so not right. Das ist so not right, Michael. Das ist so not right.
0: <lacht> Legende. Ja, in dem Fall. Heute dürfen wir wirklich wieder sagen «Danke, danke» vielmal wenn du bis dahin gelost hast, weil Respekt. Es ist echt heftig, was wir heute wieder für Scheiß trägt. Nein. Es hat zum Teil noch gute Sachen drin gehabt. <lacht> mal, mal. Ja, ja. Nein, es, nein, wir haben es gut. gut gemacht. Ja. Ähm, vergiss jetzt nicht zu abonnieren auf äh, Apple Music.
1: Und Spotify. Und Spotify. Schaltet es glücklich, dann bekommen wir immer, immer eine Push
0: nicht Apple Music ist immer irgendwie drei Tage spät, aber ich weiß ja. auch nicht wieso. Weiß auch nicht. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt wahrscheinlich die zweitletzte Folge von unseren Upda wöchentlichen Updates in dieser Episode. In dieser Staffel? Staffel, sorry. Ja. Ähm, aber wir werden sicher auch in Zukunft weitermachen.
1: Genau. Schaut unsere Trainings- Banger Playlists, wie jede Woche nur Personal Records. Ähm, folgt uns auf Insta unter vollinen Podcast. Erzählt allen euren Familienmitgliedern und Freunden vom, vom Podcast. Schätzen wir sehr. Und ja,
0: hebt es einfach gut, bleibt gesund. Schaut auf euch und äh, wir freuen uns auch mal auf die Rückmeldung und haben auch immer noch Spaß dran nach 12, 13 Wochen vollinen Podcast. In dem Sinn, schöne Zahme, Ciao zusammen.